0: Fantastica
1: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission numéro 65 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et je suis en compagnie de Sébastien Côté. Tu vois, je ne l'ai pas fait oh, cette fois-ci. Tu ne fois <rire> et... pas fait, mais tu <rire> l'as dit pareil. <rire> et, et je l'ai vu dans tes yeux, il va le dire encore, là, à côté de Sébastien Côté. Mais non, oh. je suis en compagnie de Sébastien. Bonjour Sébastien. Hello, oh. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Alors Chante les vacances de Noël. Harry. Ben ouais, ouais, mais on est toujours en vacances de toute oh. façon, tu sais ben ce que c'est. Euh, D'ailleurs, parlant de vacances de Noël, de notre spécial de Noël, notre spécial Christmas Carol, c'est la prochaine émission, un spécial trois heures sur Planet of the Apes ou la planète des singes. On va faire des singeries pendant toute l'émission. Oui. <rire> euh, Ça ne changera pas cette habitude. <rire> non, exactement. Mais euh, il y a quand même des belles choses. On va parler anthropologie, on va parler de Pierre Boulle, on va parler de la saga cinématographique la planète des singes. Donc, une grosse émission en perspective. Alors, euh, ça devrait être aussi passionnant que l'émission spéciale qu'on a faite sur Alien. Euh, donc, on vous invite à la prochaine émission, soit dans deux semaines, euh, le spécial euh, Christmas Carol sur Planète of the Apes. D'ailleurs, je, je parlais tantôt en, hors des ondes avec Sébastien pour dire que je suis déjà euh, sur l'émission spéciale de la Saint-Valentin, puis à partir à rire quand je donne le sujet, mais je ne vous le donne pas de suite, je vous le donnerai l'année prochaine. Oui, l'année prochaine. Ouais, on rira l'année prochaine. Ça, Ceci dit, à l'émission aujourd'hui, ben, Sébastien, tu vas être avec nous pour nous parler création web. Et on mmh. va, oui, c'est vrai, même, on va parler d'un événement spécial qui a pris 37 ans à se réaliser. Oui. Alors, ça va être dans notre chronique Création Web. On a bien sûr la deuxième partie de notre entrevue avec M. Sébastien Simard, philatéliste. Donc, ceux qui veulent en apprendre plus sur les timbres, bien, vous allez vous amuser aujourd'hui. Dans les jeux de société, Yann va nous donner ses coups de cœur. Il était tellement jaloux que j'aille donner les miens qu'il a décidé qu'il fallait qu'il fasse la même chose. Et pour finir, bien, on va avoir Bertrand Hébert qui va nous parler de l'histoire de la lutte professionnelle. Et ça, c'est le fun parce que c'est comme une bonne intro. Parce que la prochaine chronique qu'on va avoir avec Bertrand sur la lutte professionnelle, ça va se passer juste avant WrestleMania. Parce que l'année dernière... Bertrand est avec sa famille à ce qu'on appelle le WrestleMania Week. Okay. Puis il va nous en parler de c'est quoi WrestleMania Week. De façon à ce que vous, si vous voulez y aller cette année, ben vous allez savoir un petit peu c'est quoi. Mais ce ne sera pas dans cette chronique-là. Ça va être une chronique que je vais probablement mettre sur les ondes probablement à la fin février, début mars. Je regarderai quand est-ce que le prochain WrestleMania aura lieu. Puis je vais la diffuser probablement à l'émission juste avant. Mais en attendant, ben dans émission, cette émission-ci... Le Bertrand va nous parler de l'histoire de la lutte professionnelle en général. Donc, une grosse émission, plein de grosses chroniques, et je vous dirais, on va sauter tout de suite avec notre premier segment des nouvelles. ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Et pour ce premier segment des nouvelles, bien comme d'habitude, on va parler de renouvellement et de cancellation de séries télé. La série Altamar de Netflix vient d'être renouvelée non seulement pour une troisième, mais également une quatrième saison. Euh, mais du côté de Netflix, on va canceller quand même deux autres séries. Donc, on va canceller euh, Anne of Green Gables, ou plutôt l'adaptation d'Anne of Green Gables, qui est Anne Withany, euh, après trois saisons. Et euh, Mystery Science Theater 3000, cette espèce de revival qu'il avait fait du Call classique, va être cancellée après deux saisons. Ce qui veut dire que Mystery Science Theater 3000 aura eu au total 12 saisons euh, au niveau de son existence. Ça, c'est juste que quelqu'un reprenne le concept ouais, et l'apparemment. Du côté de Apple TV, bien, on vient de renouveler la nouvelle série de M. Night Shyamalan qui s'appelle Servant pour une
2: deuxième saison de 10 épisodes. Je, hey, ça brasse tellement sa note avec ça, il paraît que c'est malaisant non ben pas écoute de l'écouter
1: euh, le concept
2: vu, le concept est
1: vraiment bizarroïde oui. c'est un couple qui perd leur enfant puis il remplace ça par une poupée puis là il engage une babysitter pour s'occuper de la poupée puis il faut que la, la babysitter fasse en sorte que le, le la poupée ça soit comme un vrai bébé fait que euh, oui c'est Will mais c'est du chien malin à son meilleur je crois ouais
2: c'est ça là, je pense qu'il a peut-être trouvé un créneau intéressant <rire> ouais. pour lui là.
1: et c'est drôle parce que ça me fait penser un petit peu à un autre film qui s'appelait euh, je pense que ça s'appelait The Boy avec Lorraine Cohen, ou est-ce que à un moment donné, c'est des parents qui avaient perdu leur enfant, puis ils avaient remplacé l'enfant par une poupée, puis eux autres ils quittaient pendant l'hiver ou l'été, ou je ne me rappelle pas, mais pendant une certaine période, puis ils embauchaient une Américaine, puis ça, je pense que c'était en Angleterre, puis ils embauchaient une Américaine qui faisait venir des États-Unis pour s'occuper de la poupée en question, sauf qu'à un moment donné, euh, il arrive des affaires qui, qui poussent Lauren Cohen à se demander si la poupée est en vie ou elle ne l'est pas, parce qu'il arrive des affaires bizarres dans la maison, puis elle se posait tout seule avec la poupée. C'était vraiment, vraiment trippant comme film. Moi, j'avais bien aimé ça, alors c'est un petit peu le même style. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Euh, CBS All Access vient de canceller sa série dramatique après deux saisons Strange Angel, et finalement, euh, Van Helsing qui va être renouvelé pour une saison 5 sur Sci-Fi Channel.
2: Bon, elle de mon côté, mais je suis extrêmement euh, content de cette petite nouvelle-là. Euh, on s'entend on parle de rumeurs, ok? Ouais, oui, mais maudite Mais bon, la, la rumeur vient de la même source qu'il avait dit que Ian McGregor allait revenir en Obi-Wan Kenobi, que Aladdin allait avoir une sequel, que She-Hulk allait. À, le show She-Hulk allait arriver, mm -hmm. et qui se sont tous tournés vrais tu sais ça a tout au bout de la tout de le monde riait ouais. de tout ça ben yon, ouais, ça n'a pas d'allure Puis en fin de compte yon, ah oui, ok c'est arrivé donc il y a une certaine notoriété cette source là cette, cette, cette taupe donc euh, après le gros, gros départ de Disney+, que le monde fait « Wow! Il » Ils aiment bien ça quand même, Disney+. Et surtout, après que le, le J'ai de la misère avec ce nom-là. Mandalorien. Mandal, ouais, je ne sais pas pourquoi je rajoute une syllabe par rapport
1: à en français, mandalorian ça va régler mandal, tes problèmes.
2: Ouais, non, pas nécessairement. Ben, mandal, ben, je pense que je rajoute un à quelque part qui il n'y a pas, pas d'affaire Tu rajoutes bien des choses qu'on ouais, peut sûr, <rire> <blablabla>. Donc... Euh, <rire> Ça a été un très, très gros hit. Ça a été le gros hit de Disney+. Bien, ça a l'air que les personnes en arrière de ça, ils se sont dit hmm, « Hum, hey, ça serait le fun de faire un autre petit, euh, show de TV qui se passerait dans l'espace. Mmh. » hmm, Pourquoi prendre absolument une franchise qui marche super bien pour faire un nouveau un show de TV pour Disney+. Plus? En place, on va prendre quelque chose qui n'a pas marché. Puis, on va le mettre à la TV. On va regarder si on est capable de le faire fonctionner. Et donc... Ce qui remettrait ça à table, c'est John Carter. Oui, mais ça appartient à Disney, donc oui. C'est ça. Donc, il voulait, il, Carrément, il y aurait des très, très sérieuses discussions pour mettre John Carter sur Disney+, en série TV. Ce qui est le concept parfait pour John Carter of Mars... Oui, mon idée, euh, c'est
1: idée. Le, film, le problème du film, c'était pas qu'il était mauvais, il a coûté trop cher. Mmh. Et je pense que John Carter of Mars peut se faire si on fait attention au budget. Euh, oui. parce qu'il y a quand même un auditoire qui peut écouter ça et le concept tu sais le film n'était vraiment pas mauvais John Carter of Mars moi je l'aime bien mais c'est un peu comme Green Lantern Green Lantern de DC Comics je n'avais pas détesté le film mais il avait quand même coûté trop cher à produire oui. c'était impossible que ce film-là se rentabilise tu l'aurais fait moins cher ça aurait mieux passé je pense que c'est exactement la même affaire avec John Carter. John Carter a coûté quasiment 350 millions de dollars à produire avec euh, la publicité et tout ça à ouais, l'époque. Oui,
2: 350 millions, trop, 263 pour le film ouais. même, mais 350 avec tout le monde. Les publicités, puis c'est de...
1: un des films les plus dispendus qui a jamais été fait à Hollywood. Ouais. C'était beaucoup trop d'argent, euh, surtout pour une franchise que personne connaissait.
2: C'est ça. Alors,
1: tu peux pas te permettre ce tu genre de choses C'est de loin. Là. Là, exactement. C'est
2: Conan in Space, là. C'est carrément ça. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir. Donc, ils vont rebooter John Carter, ils vont le mettre à la télévision, c'est un format télévision. Si, puis, avec leur idée, ils vont lui donner quand même un bon budget pour lui donner un look cinématographique. S'ils donnent le look cinématographique à la Mandalorian. Mandalorian, ça va être parfait. Mm -hmm. Parce que si justement, à la on te regarde ça puis tu fais « Wow, ça a ouais. l'air d'un film, tu mettrais ça au cinéma ça passerait. » mm -hmm. Donc euh, je pense que ça peut être intéressant. Euh, la source en question parlerait que ça serait probablement en 2020, en 2022, jusque en 2022, ouais. jusqu en 2022 okay. que la série apparaîtrait sur Disney+. On a encore du, on a encore un, bon deux ans pour préparer la série, donc. Il n'y a personne d'attaché, il n'y a rien, mais... Ils ont le temps encore de canceller de le projet. projet. <rire> Très... Oui, ils ont le temps de canceller le projet, mais... à ah, ce que j'espère que non. Moi, j'ai ah, ai beaucoup aimé... Euh, j'ai même lu après le film, j'ai fait hein, « Je veux savoir un petit peu plus de cet univers-là ». Puis j'ai lu, puis... Ah, oh, est-ce qu'il a eu des affaires intéressantes mmh. là-dedans à
1: J'en <coughs> ai parlé à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles quand, euh, quand j'ai fait ma chronique de super-héros à Choix Radio X. Oui. J'en parlais de John Carter of Mars. Puis John Carter of Mars, c'est quand même fait par le créateur de Tarzan. Mm -hmm. Donc, c'est de l'aventure, c'est quelque chose qui est palpable, qui est quelque chose qui est très intéressant à regarder, oui. mais comme je dis, faites-le pas avec un budget astronomique parce que les gens ne connaissent pas. Euh, non, tu ne comme... peux pas mettre tous tes sous là-dedans. Exactement. Dingue, non, non. Fait, tu ne peux pas partir une nouvelle franchise avec beaucoup d'argent. C'est comme si aujourd'hui, on partirait un Terminator. T'sais, si tu portes le nom Terminator, regarde, imagine, le dernier film a été un flop monumental, on parle de quand même 200 et quelques millions qu'on va perdre du côté de Paramount Pictures oh, avec ce film-là, mais il a coûté trop cher à produire. Ben non, euh, ça. Mais la game est là, c'est Terminator, normalement, les gens vont se déplacer parce que c'est Terminator. Mais mettons que tu ferais un Terminator aujourd'hui, puis que les gens n'ont jamais entendu parler de Terminator, puis tu mets 300 millions de dollars dessus, ben non, c'est trop d'argent. Commencez en bas de l'échelle, puis à un moment donné, ben, quand votre film marche bien, puis qu'il fait beaucoup d'argent, ben là, réinvestissez de l'argent dessus pour faire autre chose, mais elle est pas me faire des gros budgets avec des affaires de même que le personne ne connaît. OK. Tant qu'elle est sur Disney, on va continuer avec Disney. Ah ben, regarde, Disney achetait tout, hein, c'est difficile. <rire> ben, Disney, écoute, oui, c'est sûr. À chaque fois qu'on parle d'un projet, il y a 90 des chances, c'est Netflix ou Disney. C'est ça. Euh, ben, on va parler d'abord au niveau de Disney. Il y a un projet qui était à l'origine euh, créé pour Disney, qui finalement on va peut-être le ramener au cinéma. C'est euh, le reboot de euh, Honey, I Shrunk the Kids qui va s'appeler Shrunk, donc qui va être réalisé par le réalisateur original du film euh, de la oui. fin des années 80, soit Joe Johnston, le même gars qui nous avait donné Jumanji, euh, Jurassic Park 3 et Captain America. Donc, euh, c'est le fils... Du personnage de Wayne Slazinski, euh, Sazinski, pardon, euh, qui était interprété par Rick Moranis euh, dans le film et qui était interprété par euh, mon Dieu, je ne me rappelle plus, c'était Peter quelque chose euh, dans la série télé la série TV, des, TV, des années, moi euh, ouais, c'est ça, de la fin des années de, euh, 90, début des années 2000, ouais. euh, qui était d'ailleurs excellente en passant. Moi j'ai vu, j'ai pas
2: écouté, non.
1: On un show de kids, le film j'ai adoré. Oui. Euh, le Honey, I grew up the kid était moins bon, je trouve. Oui. Il, était, il était moins terrible. Puis Honey, euh, I shrunk ourselves, qui avait été fait pour la, la vidéo alors, euh, directement, ça aussi c'était moins fort. Oui. Mais quand ils sont arrivé avec la série télé de 97 à 2000, qui avait été trois saisons, il y avait, je pense, soixantaine d'épisodes au total la série était exactement représentative de ce qu'était le film de 1989 euh, que j'avais adoré à l'époque. Donc, Disney+, Plus devait faire un film ou un reboot, de, ou un remake plutôt, ou un sequel, parce que tout le monde nous donne plein de termes, mais c'est un sequel du film « On y of qui devait s'appeler « Shrunk », et finalement, on a décidé que ce film-là allait être rapatrié au cinéma. Il n'y a pas plus de nouvelles là-dessus, pas de date de sortie d'annoncé. La seule chose, c'est qu'on travaille présentement pour voir si Rick Moranis ne voudrait pas sortir de sa retraite pour reprendre le rôle de Wayne euh, Zalinski, pardon. Ah. Mais, euh, ça être, euh, fils, voyage, ouais. Mais ça va être les histoires de son fils. Mais ça va être l'histoire de son fils, finalement, qui va euh, se poursuivre 30 ans plus tard. Euh, T'allais-tu me dire le nom de l'acteur qui faisait euh, Sazinski dans Salinski plutôt dans la série télé? C'est ce que je suis en train de chercher. C'était Peter quelque chose, là. Euh, et toujours du côté de Disney, bien, on vient de confirmer qu'il y aura un nouveau film de la planète des singes. On travaille là-dessus présentement. On a même donné. On a même confié, pardon, le projet euh, au euh, réalisateur scénariste Wes Ball, qui nous a donné la trilogie de Maze Runner. Alors, euh, c'est lui qui va s'occuper de repartir la franchise. On ne sait pas si ça va être une franchise euh, qui va euh, suivre la précédente ou si on va restarter tout simplement à neuf. Si on va suivre la précédente, bien, ça veut dire que Mark Reeve, ou Matt Reeves va être, va être associé quelque part ou à, euh, ailleurs, euh, d'une façon ou d'une autre. Mais connaissant les produits de Matt Reeves puis le fait est présentement il est signé, si je ne me trompe pas, avec Netflix, je doute très fort. Moi, je pense qu'on va tout simplement rebooter l'univers. Donc, euh, Planet of the Apes sur euh, Disney, mais c'est un autre projet qui s'en viendrait au cinéma
3: sous peu.
2: Oui, c'est ça. La série a joué de 1997 à 2000. 2000, avec trois saisons, 66 épisodes. Et le personnage principal c était, était Peter. de Peter Scorali.
1: Scorali, c'est ça. Peter. Je savais que c'était un Peter quelque chose, je ne me rappelais pas son nom de
2: famille. Ben, c'est quand même bien. Euh, ben, regarde, Netflix... Euh, Netflix ben, pas, excusez, pas pas vrai. Ce pas Netflix, c'est Adult Swim. Les Adult Swim, euh, autres... Euh, on, on y connaît mieux en ce moment à cause de Rick and Morty. Mm -hmm. Donc, ces autres sont en arrière de Rick and Morty. Donc, Adult Swim, Crunchyroll et Alcon Entertainment viennent de, de, de se mettre ensemble pour produire un nouveau, une nouvelle série de, de dessin animés qui va être basée sur Blade Runner 2049, qui va s'appeler Blade Runner Black Lotus. Donc, la série va avoir 13 épisodes. Il va être dirigé par Shinji. À Aramaki, qui était euh, en arrière de, de la série des films Appleseed, et de Kenji euh, Kamiyama, qui lui était, il, il dirigeait Ghost in the Shell Standalone Complex euh, Series. Euh, puis en plus, le directeur Shinichi Shinichiro Wanabe, qui était en arrière de Cobble Bebop, donc, euh, que Christophe connaît bien, oui. va faire le creative producer de cette nouvelle série-là. Donc, qu'est-ce qu'on sait à date de cette série-là? Euh, C'est que ça va se passer euh, entre les deux films, donc entre le film original Blade Runner, euh, Blade Runner et le nouveau film Blade Runner 2049. Ça va se passer en 2032, donc 17 ans avant le, le sequel et dix ans après le film original. Donc, on va bien voir ce que ça va se faire. Euh, on devrait avoir quelques personnages des, euh, des films originaux. Donc, on peut-être qu'on va en voir une fois de temps en temps. Mm -hmm. On verra. C'est pas... Euh, euh, C'est pas... C'est pas confirmé. C'est pas... pas, pas L'histoire tournera pas nécessairement autour de autres. On va peut peut-être faire des apparences cam caméo. OK. Donc, euh, ça devrait fait, être fait en, en prenant en 3D, en tout cas, en computer graphique, donc en image de synthèse. On va regarder ce que ça va donner. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de date ou quoi que ce soit. Vraiment euh, 2022, mais garde, c'est pas vraiment. Euh, c'est un projet. C'est un projet. On s'entend qu'avec qu'Adult Swim qui est impliqué là-dedans, ce n'est pas des grosses maisons de euh, production. Puis Adult Swim, c'est euh, Rick and Morty. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils sortent des épisodes. Là. Ouais. <rire> quand ils en sortent, on fait tout « Mais comme euh, ça peut prendre un moment donné, on a mis six mois, puis faire même même, oh, on est en train ouais. de regarder. Ouais, Donc, à un moment donné, on va l'avoir, puis à un moment donné, on va voir euh, un peu de Blade Runner. Donc L'univers de Blade Runner qui est de retour, c'est une excellente nouvelle. C'est un, un univers qui est pas bien c'est pas du steampunk c'est du non c'est de l'anticipation cyberpunk
1: c'est
2: de l'anticipation c'est un peu du cyberpunk puis c'est un univers que j'aimerais ça qui utilise plus ça dépend parce que j'aime bien
1: j'aime bien Blade Runner oui j'ai de la misère avec Blade Runner 2049, parce que je trouve que tout ce qu'on a fait, c'est un copier-coller sans comprendre le film original. Pourtant, c'est le même maudit scénariste, mais on ouais. a l'impression qu'il n'a rien compris de son œuvre Ou, il n'a pas compris ce que Ridley Scott a essayé de faire dans le premier film avec son scénario, là, parce qu'il a tout détruit la base, moi, tant qu'à moi, du premier film. Fait tu sais, j'aime mieux quand tu un film cul comme ça, puis tu sais que tu peux pas faire mieux, touche dis donc pas. Touche à quelque chose que tu méri qui mérite d'être amélioré, mais pas à quelque chose qui est déjà parfait, puis à chaque fois que tu vas y toucher, tu vas juste scraper l'univers. C'est un peu comme Terminator. Il arrête pas de faire des films de Terminator. Puis tout ce qu'ils font, c'est scraper l'univers. Alors que là, tu serais dû, pour tout simplement rebooter l'univers, pour faire quelque chose de neuf à partir de zéro.
2: C'est ce qu'il avait fait avec Genesis. Puis il l'avait fait de ouais, manière C'était mauvais. Oh,
1: mauvais, Genesis.
2: Ben, il n'était pas très bon, le film, mais il avait fait un, un reboot intéressant ouais. du film. Mais encore là,
1: c'était un reboot. Il remake, aurait dû continuer. Ouais. Il
2: aurait dû continuer.
1: Moi, personnellement, je pense qu'on devrait recommencer à zéro. Tout est par pour partir à neuf ceci dit, on s'en va avec Warner Brothers Warner Brothers, deux projets que je vais vous parler, d'abord le projet Godzilla vs. Kong euh, le film devait sortir le 13 mars 2020, Mais du côté de Warner Brothers, on vient d'annoncer qu'on va repousser la sortie du film au 20 novembre 2020 pourquoi? Bien, on veut se donner du lousse, euh, on sait que le dernier film de Godzilla, King of the Monsters a été vraiment très euh, c'était un échec pour Warner Brothers au niveau du box-office, Là, il a juste rapporté 385.9 millions euh, c'est drôle parce que on voulait voir des combats de monstres. On nous en a donné, oui. mais moi, le problème, c'est Godzilla, King of the Monsters. Je trouve que, justement, il n'y en avait pas assez. Puis quand il y avait des combats de monstres, on ne voyait rien. Alors, c'était une grosse déception pour moi à ce niveau-là. Je trouvais que Godzilla, le film original, était de loin supérieur. Alors, je pense qu'on va tout simplement bien retravailler Kong versus, bien, Godzilla versus Kong. Euh, ça va donner la chance aussi, si on a des, euh, du tournage, des re-shots à faire, de le faire tranquillement, pas vite. Ce qu'on sait, c'est que c'est le réalisateur Adam Wingard qui nous a donné *Your Next et The Guest qui s'occupe de la réalisation, alors que c'est Terry Rosio qui fait la scénarisation. Et les comédiens qui vont jouer dans ce film-là, c'est Julian Dennison, Rebecca Hall, Kyle Chandler, euh, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Alexander Skarsgård, euh, Zhang Ziyi, Lance Reddick, Eiza Gonzalez et Damien euh, Bichir donc le film qui vient de finir la production euh, devrait sortir comme je vous disais tantôt en, euh, le 20 novembre 2020 et la deuxième chose du côté de euh, Warner Brothers eh bien c'est un nouveau remake de The Fugitive la série télé qui avait été faite en 1963 et qui racontait l'histoire d'un certain Richard Kimball qui avait été accusé de meurtre, d'avoir assassiné son épouse alors qu'il ne l'avait pas fait. Et poursuivi par la police, bien, il essaie de trouver le véritable meurtrier. Il y a eu un film qui a été fait en 1993 qui avait été réalisé par Andrew David qui mettait en vedette Harrison Ford et Tommy Lee Jones oui. qui suivait la même histoire finalement oh oui, à l'exception que contrairement à la série télé il y avait une fin avec le film En
2: deux heures, ouais, ils trouvaient
1: C'est ça, en deux heures, ils, ils ont trouvé le gars avec le bras artificiel euh... Mais là, c'est ça On va, refaire un... on va reprendre l'histoire mais on va changer le concept donc C'est un homme qui va être interprété par Boyd Holbrook qui est accusé d'avoir fait sauter une station subway, donc bien sûr on amène du terrorisme là-dedans parce qu'on est à l'époque du terrorisme. Ouais, ça. Et il va chercher à prouver son innocence alors qu'il est poursuivi par un Marshall qui va être interprété par Kiefer Sutherland euh, avant que celui-ci ne le rattrape. Donc, il n'y a pas de date de sortie. On est en train de travailler sur la production du film, mais c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, The Fugitive, un deuxième remake à la franchise.
2: Euh, sur notre Twitter, donc euh, je vais vous dire ce que j'ai mis. J'ai mis euh, le trailer de Bond. On a eu droit au, au prochain Bond. Donc, mm -hmm. le Bond, comme je dis dans le Twitter, le Bond qui va peut-être finir tous les Bonds. Là. On va espérer <rire> qu'il ne fera pas une bombe. Ouais, bon. Donc, euh, j'ai mis le Bond. Euh, j'ai mis aussi le trailer de The Boys 2, mm -hmm. la saison 2 des The Boys il euh, y a des splashes de sang un petit peu partout. Donc, du... ça va être slanglant
1: Il y a du monde qui dans l'équipe qui disent qu'il y a peut-être des affaires qui vont
2: déplaire aux fans dans la deuxième saison. C'est bien possible. Bien ben euh, va bon En tout cas, à la quantité de sang qu'on voit dans, dans le trailer, il, dit, il va y avoir des morts. Ouais. <rire> J'ai mis aussi le trailer de Lost in Space saison 2. Donc on a euh, finalement le doigt néo-Robinson, la famille Robinson qu'on va voir la suite de l'histoire que Netflix a faite, qui était quand même très bonne la première. Donc là ils vont tomber un petit peu plus. On dirait, on dirait un peu plus dans la série TV originale. Genre ils vont se promener un petit peu plus. On okay. va voir ce que ça va donner. Puis j'ai mis aussi le dernier trailer de Crisis on Infinite Earth qui en ce moment qu'on est en train de diffuser, ben on est en plein dedans. Les, les deux pieds dans, dans la semaine où ça passe. Donc, il commence le 8, je me rappelle bien. Okay. Puis, on a toute la semaine. Puis, euh, ils ont confirmé que... Pour ceux qui sont intéressés, euh, Black Lightning, dans l'épisode de Black Lightning de cette semaine-là, ils vont y faire référence. Okay. Probablement, il n'est pas considéré dans le crossover, mais on sait que Black Lightning fait partie du crossover, donc on va peut-être voir un petit temps encore dans, dans mmh. l'épisode de Black Lightning de cette semaine-là pour faire un lien avec comment ça se fait qu'il est là et mmh. où c'est qu'il arrive. Donc, on verra bien ça. Euh, Disney s'est mis des... Il y, eu il y a deux pieds dans la même boîte. Il y a deux pieds dans la même boîte. Mais il deux pieds dans un non. Oh non! C est, c est... En tout cas, regarde. Ben, finis donc les nouvelles avec ça. Ben, C'est ça, on va finir ça de même. Là. Donc, euh, la... Aladdin, ils ont décidé de faire un spin-off à la... Aladdin. On le savait, on s'en doutait, mais là, ils ont décidé de faire ça. Tu sais, le personnage le plus... le plus improbable dans le, dans le film. Ils ont pris le personnage du prince, est un peu le prince, Press anders Ça, c'est celui qui veut marier le la princesse. Ouais. C'est le fameux prétendant ouais. qui arrive, puis en fin de compte, il se fait tasser par Aladdin, puis Aladdin prend sa place. Là. Donc lui, c'est comme il se retrouve... Euh, comment on dit l'expression? gens comme devant? Là, en euh, tout cas, il se retrouve euh, à le bec à l'eau. Puis il retourne chez eux. Donc, on va faire un spin-off sur lui. Mais ça fait une polémique sur Internet... Pour la simple et bonne raison que tout le monde avait encensé Aladdin pour dire « Hey, finalement, un film qui prend un cast juste de mm -hmm. personnes de couleur, c'est que d'habitude, on les met dans des groupes de terroristes, ouais. <rire> puis on les met en avant-plan, puis on fait un film là-dessus, puis ils font un spin-off avec le seul blanc dans toute la gang. <rire> » <rire> ouais, mais de toute façon, on regarde, là... C'est pour on... ça qu'ils se retrouvent les deux pieds dans les plat. Euh, je je m'excuse, me mais toutes abonnement.
1: les semaines, ils ont les deux pieds dans le même plat, parce que ça. regarde ce qui se passe avec Ariel, avec la Little Mermaid, ah, ouais. qu'ils prennent une Afro-Américaine pour faire le rôle d'Ariel, qui
2: est une fille rousse, ben, gamète... Euh, — Oui, c'est ça. Puis, regarde, le dernièrement, il pensait caster le Superman en noir. — Oui, mais ça, ça ne me dérange pas,
1: parce que <rire> tout le monde sait, dans l'univers de DC Comics, le Superman de l'univers 23 est un noir. Donc, ouais. ça ne me dérange pas. Ça, si, si tu l'amènes bien avec l'univers alterne du multiverse de possible. DC Comics, c'est possible. Je n'ai pas de problème avec ça. Ce n'est pas quelque non. chose de nouveau. — mais j'ai un problème avec Ariel, qui est afro-américaine, dans le sens qu'Ariel, c'est une rousse. Ben oui. Et tu sais, moi, je vois encore des enfants qui s'amènent à mon magasin, qui me prennent des pops d'Ariel, de puis qui voient une, une sirène qui est de couleur blanche avec des cheveux roux. Ben, à un moment donné, quand on va arriver avec Ariel, afro-américaine, les enfants qui connaissent ça, qui connaissent cet univers-là, vont un dire,
2: c'est qui ça? C'est qui ça?
1: C'est pas Ariel. elle est, est où Ariel? Moi je pense que Disney risque d'avoir les premiers mais j'ai de voir. Parce que Disney, à date, au niveau du cinéma, à date, on va leur donner ça. Là, ils
2: font quelque chose de bien.
1: Il, bien. Ça, il, il, ça, ça marche ce qu'ils font.
2: Mais en tout cas, on verra. Donc, juste ça pour là. Bon. Regarde, moi, déjà là qu'ils prennent un personnage insignifiant pour faire une, 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 un spin-off ben, trouve et... ça. Euh, OK. J'ai aucun intérêt. Mais là, en plus, ils se mettent les pieds dans les plat avec des communautés que. Ils se mettent le monde était bon. à leur bord. Hein.
1: Alors, on s'arrête ici. En passant à la fin de l'émission, on va vous parler très rapidement de Gargoyles. Euh, oui. On va profiter de Disney+, parce qu'ils remettent la série euh, à la télévision. Donc, on va vous parler de Gargoyles. Et puis, euh, on s'en vient tantôt là, pour le deuxième segment des nouvelles. Sébastien, il est venu ce temps où on va parler de création web. Et donc, il y avait plein de belles choses que tu voulais nous parler dans cette
2: émission-là. Oui, quand tu dis ça, ça me, ça me fait tout le temps, il est venu le temps des cathédrales. Il est venu le temps des cathédrales. <rire> OK, c'est ça. Donc, on va te parler de création web. Oui. Là, on va aller un petit peu n'importe où. Mais là... Mais tu vas toujours n'importe où. Un petit peu n'importe où. Oui, mais là, on va vraiment n'importe où.
1: D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment une chance pour nous, à l'émission, que tu sois protégé de façon à ne pas nous donner des virus euh, inquiétants qui viennent de... De n'importe où. De n'importe où, exactement.
2: <rire> Donc, hey, la première, là... Euh, je te dire que ça a frappé une bombe, euh, l'Internet, il y a quelques semaines. Ça l'a frappé une bombe? Ça l'a frappé comme une bombe. OK, okay? ça a frappé comme Dans une sens bombe. Dans sens. On parle d'une un, publicité. OK. On parle d'une de E.T. Ben oui! Ah, oh, mon Dieu! Ah oui,
1: ça a fait la... tout le monde parle maintenant qu'il va y avoir un E.T. 2 au cinéma. C'est comme
2: non, non là, non, c'est non, juste non. une Garde, pub. c'est juste une pub. Mais c'était une belle pub, <rire> on s'entend. Donc, euh, c'est une pub de 4 minutes 18, donc c'est quand même une bonne wow, pub, oui. une bonne grosse pub, qui est là pour euh, ce que s'appelle Xfinity. Donc, Xfinity, c'est comme euh, un, un câble digital, un poste de câble digital, okay. là, donc euh, Digital Cable TV, comme comment on dit en anglais. Donc, c'est une annonce qui est sortie il y a quelques mois. Donc, l'annonce s'appelle « The Holiday Reunion ». Oh. Et comme tu viens de vendre le punch, on parle de E.T. E phone Home. Oh. Donc, en fin de compte, ce projet-là, euh, ils ont sorti l'idée du projet. Puis là, ils ont, ils ont écrit le scénario. Ils, sont allés, euh, ils ont fait quelques démarches. Puis à un moment donné, ils ont, appelé, ils ont, ils ont contacté Monsieur. Henri Thomas. Henri Thomas, qui est Elliot. Qui était Elliot en
1: 1982.
2: Le petit jeune qui est donné à Puis ils ont proposé le projet, puis à la fin de la même, il dit, ça te tenterait tu de faire ça? Puis toi, t'as dit, ouais ça serait pas pire, puis tout, mais il dit, ah, regarde, Spielberg, dit, c'est son petit bébé, puis toi, t'as dit, il n'a jamais voulu faire de suite, ou quoi que ce soit d'avant. Elle dit, Spielberg a lu le scénario, puis il tripe dessus, il nous a détenu tout tweet ouais Il a fait, OK, j'embarque. Est-ce que E.T. était en marchette? Non, ah, okay. E.T. n'a pas marché. Donc, en fin de compte, l'histoire se passe 37 ans plus tard. Et euh, donc, E.T., pour Noël, décide d'aller voir son, son ancien chum, euh, euh, Elliot, et donc de débarquer dans sa famille pour voir un peu qu ce qui se passe. Donc, euh, regarde, c'est beau. <rires> c'est le fun, c'est... Pour ceux des vieux croutons comme toi puis moi qui ont vu e. non, la non, de la main. Non, pour les vieux croutons comme toi, tout cas, moi, je ne suis pas vieux. <rire> tu plus vieux. Non, en tout cas, regarde, donc, euh, pour les, ceux qui ont vu mmh. E.T. dans le temps, on va revoir toutes les affaires. Ils vont faire des, 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 des ressemblances à certaines scènes. Ils vont... Ils ont retrouvé la que euh, Elliot avait dans sa chambre, les le, le, le props. Je pense qu'il va falloir que je le réécoute parce mm -hmm. qu'après avoir écouté le making Off, je vais vous donner le lien de la publicité. Je vais vous donner le lien du making, making of. Puis Si vous allez un petit peu plus loin, vous allez même avoir une entrevue avec M. Thomas qui a l'air super sympathique, ce gars-là. Pour moi, on dirait qu'il a mm -hmm. gardé son, son style de kid dans le temps. Là. Donc, puis, je pense puis dans le making-up, tu vois qu'ils ont refait la espèce de machine que E.T. avait faite pour communiquer avec son réseau oui. spatial. Puis, on la voit quelque part dans okay. l'une des scènes. Donc, j'ai dit, « ben oui, a la C'est ce comme, je ne l'ai pas vu. Donc, E.T. Euh, e. débarque là. Donc, il rencontre Elliot qui a beaucoup vieilli. Il a une femme avec deux enfants maintenant. Puis là, E.T. Ben, découvre... Quoi. Comme c'est une annonce de Xfinity, donc un poste de, de mm -hmm. corps digital, donc il voit l'Internet, il euh, découvre l'Internet, il découvre même euh, un headset de, de réalité virtuelle. Bah, oui, oui, oui. C'est ça. Puis en même temps, ça me donnait des scènes d'E.T. E qui joue dans la neige puis qui fait du traîneau. Puis ça, <rire> Donc, c'est avec toute la, la, la belle magie de Noël, etc. là-dedans. Il écoute des vieux films, justement, de Noël sur le, le poste en question. Mais
1: et tu vois, tu parles de ça et dehors, la neige commence à commence tomber. tomber. C'est ah, merveilleux.
2: C'est super beau. Quel beau timing! Donc, c'est vraiment beau. C'est vraiment le fun. Euh, puis, ce qu'ils ont, ils ont vraiment bien respecté les choses, c'est qu'ils ont refait la marionnette de mm -hmm. Ils l'ont juste comme améliorée avec la technique, même présentement. Puis, ils l'amplifient un petit peu avec euh, les CGI. Okay. Mais c'est pas une créature de CGI. C'est mm -hmm. vraiment une popette. Et ça paraît parce qu'ils utilisent le même trucage que... Euh, Spielberg avait fait dans le temps pour euh, camoufler un peu certains défauts. Ouais. De, fond de Donc, on a le, les jeux de lumière de, fond de même, qui avaient été faits à l'époque. La seule
1: chose que je trouve triste, c'est, moi, j'aurais aimé ça qu'il fasse toute la famille au complet. La mère qui est encore en vie, des, voyons, euh, Drew, Barrymore. Euh, Drew Barrymore est encore en vie. Il y a juste le grand frère que je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu. Mais, tu sais, il aurait pu ramener toute la famille au complet. Mais ça aurait été vraiment tripant là. Ça aurait été vraiment mal dans mm. le
2: fun. Mais bon, en tout cas, au moins, on a eu Elliot avec Eddie, bon. puis qu'il se donne un gros câlin, puis etc.
1: Oh, c'est cute. <rire> fait que là, on va avoir ça sur la page Facebook. Oui.
2: Si tu m'envoies tes liens à oh, il <rire> tous les envoyer, les liens. Donc, euh, l'autre que je voudrais vous parler, c'est un, un film amateur. Okay. Okay, qui s'appelle Le Gouffre. Euh, pour ceux qui ne savaient pas, ben moi, suis allé au Delirium Ludique cette année, en 2019. Puis j'ai réussi à faire quelques entrevues. Mm -hmm. donc, on, va, on, va en aller, on va en diffuser dependant quand on a besoin. j'ai eu le plaisir de m'entretenir pendant cet, euh, ce, mon séjour-là avec un couple de deux artistes de talent, M. David Forrest et Lina Cossette, qui, qui s'appellent dans leur nom de, de plume euh, Mr. Cunnington. Ben, David Forrest, quand j'avais... Euh, je m'étais préparé à la chronée à, à faire l'entrevue avec eux autres, bien, j'avais vu qu'il avait, avait fait un peu de film amateur. Bien, okay. pas de film amateur, j'aurais tendance à vous dire des, euh, des courts-métrages. Il a fait un court-métrage d'animation euh, informatique parce qu'avant, il travaillait dans le milieu informatique. Et donc, euh, je m'étais intéressé à ça puis j'ai réussi à le trouver sur Internet puis il est disponible. Puis là, j'ai eu le plaisir de trouver le gouffre. OK. Ça, <rire> c'est une de ses œuvres? C'est son œuvre. Okay. Ils sont en train de travailler sur d'autres choses. mais pas À vraiment... cet endroit, personne ne vous entend crier. C'est à peu près. Quand tu es dans le fond du gouffre. C'est ça. Euh, donc, ça ne me fallait pas plus pour justement aller regarder ça. Puis donc, euh, monsieur, justement, David Forêt, avec ça, avec ses d'autres compasses, donc M. Carl Beauchemin et Thomas Chrétien, donc tous les trois québécois, ils ont fait un, le film qui s'appelle Le Gouffre. Donc, Le Gouffre raconte l'histoire de deux intrépides voyageurs qui arrivent justement devant un gouffre qui bloque leur chemin. Ils, ils voyagent, puis ils s'en vont quelque part. On ne sait pas vraiment pourquoi. Mm -hmm. et tout. Mais il y a un gouffre, il y a un grand ravin qui bouffe, bouche leur chemin. Donc, ils décident de construire une espèce de pont à bras pour pouvoir traverser le gouffre. Au lieu de le contourner. Au lieu de le contourner. Donc, c'est sorti en 2015. Ça a pris deux ans d'efforts pour, le pour les trois pour pouvoir faire le court-métrage, qui a gagné quand même Plusieurs prix, près d'une dizaine de prix. On parle de combien de temps, le court-métrage? Le court-métrage, c'est de 10 minutes 36. 10 minutes, OK. En animation 3D, très bien fait. Euh, c'est brillant, très bien fait, les graphistes, puis l'histoire est bonne. Tu t'attaches à ces deux personnages-là, puis un peu à leur, à leur entreprise de construire ce pont-là. Puis... J'ai vraiment, vraiment hâte de voir euh, s'il ben, va y avoir d'autres choses qu'ils vont faire. Puis j'ai eu le plaisir, justement, en préparant la conique, qu'il euh, y avait quelque chose qui s'appelait The Shadow of the Dino King, qui autre... l'ombre du, du roi dinosaure, okay. là, on peut dire, qui est en train de se préparer en arrière-plan. Sais-tu était-tu dans le gouffre? Peut-être qu'il est dans le fond du gouffre. Ah oh, on ne le sait pas. Donc ça, je, je vais vous donner le lien YouTube par rapport à ça. Ça va être vraiment intéressant. Euh, ça, je suis tombé là-dessus. Bien, je dis un court-métrage, mais c'est plusieurs, 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 plusieurs courts-métrages. Okay. Euh, ce qui est impressionnant, c'est que c'est du stop-motion. OK. Donc, à l'ancienne. À l'ancienne. Donc, on appelle ça Iron Man Stop Motion Video. Oh! Donc, on s'en doute que c'est Monsieur Iron Man qui est là-dedans. Donc, généralement, les cours, chaque court-métrage fait environ six minutes. Okay. Quand même donc c'est quand même pas payé pour un stop motion. C'est fait par Lost Man Production. Euh, donc chacun euh, met en vedette, comme on, le titre l'indique, Iron Man. Mais en fin de compte, c'est vraiment plus la figurine d'Iron Man. Donc c'est un jeune qui euh, un collectionneur qui vient d'acheter la toute nouvelle figurine d'Iron Man. Il vient de l'acheter, il dit qu'un peu comme une histoire de jouet, il l'achète, et yeah! dit Mais ça ne pas vraiment à son ancienne figurine de Iron Man qu'elle se, euh, se sent comme un peu délaissée, mis de côté, puis qu'elle veut se débarrasser de son espèce mmh, de son, ouais. En lui tapant en dessus, puis en, en l'éblouissant avec des lumières dans sa main. Tu sais, pouip, pouip, ouais. pouip, un peu comme <rire> Buzz Lightyear. <rire> Donc. On va se mêler à ça un peu tout ce qui est dans l'univers des jouets, là, etc. Mais comme on dit un peu dans les Transformers, uh, More the Eyes, donc il y en a plus quand les mm -hmm. yeux montent. Là. On va avoir la revanche de tous les jours du jouet là-dedans. Là, Thanos, le jouet de Thanos qui est dans le fond, qui va se mêler de l'histoire, puis qui va tout mêler les cartes, etc. Donc c'était un extrêmement un bel ouvrage de stop motion dans l'environnement d'une maison, donc euh, c'est genre euh, tu vas te faire coincer en-dessous de, de, de l'aspirateur puis mm -hmm. ça fait la même hein. c'est vraiment impressionnant euh, les jeux de caméra durant les combats, l'humour donc c'est vraiment un humour un peu à l'histoire de mm -hmm. jouets donc un peu à double sens c'est vraiment intéressant en plus... Euh, à un moment donné, vous allez voir... si vous. Moi, je vais vous donner quelques liens, mais c'est comme... Il y en a tellement, là. Il y en a près 12, 15, de je ne pourrais pas tout de vous donner les liens, mais généralement, vous êtes capable de faire un, un suivi. À un moment donné, vous allez voir que la, le nom de la série va changer, va passer de Iron Man Stop Motion à Spider-Man Stop Motion, parce oh. qu'il y a un nouveau jouet qui arrive. Puis non. <rire> il mêle un peu les cartes, de, fin de même, mais quand vous vous, disez, vous suivez un peu la liste des YouTube, il vous suggère quelque chose, vous allez tomber sur le prochain, puis le prochain, puis le prochain... Donc, ça va être intéressant. Donc, vraiment, Combien d'œuvres au total? Euh, regarde, je te dirais facilement plus que 15. Okay. À 6 minutes chaque, stop motion, c'est assez oh, impressionnant. Oui. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, là, on verra bien ce que ça va donner. Mais je vous dirais, on va vous en donner à peu près quatre liens. Mais après ça, vous dirais, continuer à avoir la, toutes les suggestions de sur Facebook. Vous allez être bon pour trouver la suite, la suite, la suite, la suite. Vous allez vous rendre. Puis, je pense que c'est pas fini, il va y en avoir d'autres. Parce qu'on s'entend qu'avec les derniers qu'il a fait, c'est très récent. Donc, okay. on, on devrait en avoir pas. Bon. <coughs> um, Humoring the Fate, c'est ça la petite compagnie ou guillemets, de production qui a fait un court-métrage de 1 minute 47. C'est, on pourrait dire, If Stranger Things was a... Anime des années 80. Donc, en fait, de cas, oh. Stranger Things était un, un, animé, un animé des années 80 dans <rire> le temps du Master of the Universe, au fond de la même. Donc, ils ont fait comme un trailer de si Stranger Things était un, un anime des années 80. Donc, c'est vraiment bien fait. <rire> c'est assez impressionnant. C'est une l'animation 2D, en plus. Oh, oui, ça c'est une belle animation 2D avec la petite musique kitsch en arrière. Là, puis, euh, tu sais, on pourrait, euh, représentez-vous euh, l'intro genre des, euh, euh, des X-Men, c'est tu sais, ouais. les bons vieux X-Men, la vieille émission d'animé des années 90. C'est ça, ben, à peu près dans ce genre-là, ça okay. vous donne une image. Tu sais? Donc, c'est vraiment bien fait, c'est superbement bien fait, bien animé. Euh, ça représente bien euh, aussi l'univers, l'époque, où tu vois même le, le tracking qui passe à travers. <rire> Le trailer. Yes. On <rire> vous ajustiez pas comme il faut votre VHS à l'époque. On voyait un petit peu de neige dans le bas ou dans le haut. <rire> puis avec le, le début qui part, et tu vois le play dans le coin. Ouais. <rire> Bravo. Donc, ils ont vraiment bien fait ça. Et donc, quand ça tu fait... mets ta pose,
1: tu as tes espèces de barres de couleur. C'est ouais. Comme quoi, tu as enlevé quelque chose qui n'était pas supposé enlever, les pauses commerciales.
2: <rire> donc, c'est très bien fait. C'est avec beaucoup d'humour à cause de ça. donc C'est un respect, un ton pour les années 80. Ça vaut la peine. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Euh, ah, Ça, c'est très impressionnant. Le prochain que je vais vous montrer, c'est un film de 17 minutes 40. Un fan film. Je pourrais vraiment considérer comme de fan film. Qui a été fait par M. Calvin... Romaine, Romaine, en tout cas, je sais pas, R-O-M-E-Y-N. Même dans tes amateurs, tu as de la ah. misère avec les noms de famille. Ben oui, il y a qu'un Y puis un E ensemble, je ne sais pas comment on peut prononcer. Oh. Ça ne se prononce pas en français. Ça doit être un, euh, soit une consonance, euh, soit roumaine ou peut-être espagnole, je ne okay. sais pas exactement. OK. Qui s'appelait Galactic Battle. En fin de compte, dans Galactic Battle, qui est un film qui a quand même coûté 2000$, ce frère. Ouais, okay. Donc, je suis quand même un fan de film euh, avec un petit peu d'argent, avec un peu de financement. Donc, Mais, c'est un scénario très brillant. Donc, en fin de compte, son idée de base, c'est que si l'univers de Star Trek, des derniers films, on s'entend de Star Trek de G.G. Abrams, okay? de Star Wars, de Halo, Halo qui est mm -hmm. un jeu sur, de Sony sur PlayStation, et de Mass Effect, qui est le jeu vidéo de BioWare qui est sur certaines consoles et sur ordinateur, si s'il y y arrivait quelque chose puis que ces quatre univers-là se mêlaient, et qu'en fin de compte, les ennemis de ces quatre univers-là s'alliaient ensemble pour clencher les, <rire> Tout le <monde>. les bons <rire> tous les gentils. Donc, c'est un peu ça qu'on tombe là-dedans. Donc, on a euh, les, la gang de Star Trek qui se fait poursuivre dans le warp avec euh, justement le, le méchant de, des films puis qu'il y, y a un problème dans le Warp, puis il se retrouve en face avec Yann euh, Solo et avec son Millennium Falcon, <rire> etc. etc. Mm -hmm. Donc, vous pouvez voir un peu toute l'idée toute autour de ça. Donc, où là, tous les, les, les méchants de chaque univers, donc les Reapers dans Mass Effect avec l'Empire, euh, le, ou encore euh, les, les, les personnages, les méchants dans Halo, s'allient ensemble pour pouvoir. Euh, se, se, attaquer les bons. Donc, plein de, de super beaux effets spéciaux. Donc, c'est un, mmh. un festival des effets spéciaux de 3D avec des combats spatials, comme de raison. Avec les ennemis de chacun des univers, des beaux décors. Et, euh, tu avec la différence entre chacun des univers est quand même respectée. Tu euh, toutes les, les scènes que tu vois dans l'Enterprise, bien, t'as les maudits Lance Flair de G.G. Oh. Abrahams que tu vois tout le temps. <rire> Ça en est quasiment fatiguant. Ben, Dis-moi dis que
1: l'Enterprise est le premier vaisseau à se faire sauter, hein. qu'on saute ben, à autre chose.
2: les, les gentils, fours qui qui qu'ils souvent. Hein, bon. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment bien fait. Ça... Tout est très bien, la récréation, Recré, ouais. excuse-moi, de, de tout l'univers est bien, les personnifications des personnages ils ressemblent, Ils ont pris des, des, des personnages qui ressemblaient un peu, puis c'est bien fait. C'est sûr que c'est un prétexte à des batailles puis spatiales principalement, mais c'est pas grave. C'est comme. C'est beau. Mm -hmm. Je beau, me rappelle à l'époque, euh, c'est comment
1: que ça s'appelait ces ces films là, euh, Space Battle quelque chose de genre. C'était tu l'univers de Babylon 5 mélangé avec Star Wars ouais, mélangé avec C'était Star...
2: Red euh... Ah, C'était des gangs, cest en Allemagne ou je sais pas trop quoi, ils faisaient ça. Puis c'était vraiment pour l'époque, ouais. c'était le début bon. du fan movie, c'était vraiment quelque chose. Il n'y
1: avait pas d'histoire. C'était juste, on prenait les vaisseaux de Battlestar Galactica, mettons, qui affrontaient les vaisseaux de Babylon 5, puis c'était une guerre finalement. Oh, c'était ouais, juste, pis, si
2: dessus, juste là. ça. Ça existe-tu encore? Oui, ça existe encore. Puis euh, là, en a, tu parles de ça, je sais ce que tu veux dire, mais il y en avait un autre gang qui avait fait quelque chose. Il avait fait comme un crossover. Entre Babylon 5, puis euh, je pense c'était Star Wars ou c'était Star Trek. Je c'était Star Trek. Babylon 5, Star Trek. Pis, mais tu voyais les personnages. Okay. Tu voyais des acteurs. Puis de à un moment donné, ils ont été obligés de changer un petit peu les designs de tout parce que là, les Warner Bros. les avaient ouais. poursuivis. Puis là, il y avait comme, il dit, OK, on garde l'aspect la, caricatural, mais on, on design tout on change un petit peu tous les designs de la fin pour, pour. Ça, tu vois, c'est
1: ça que loi, je trouve là. plate. Si, mettons, quelqu'un a le goût de faire un fan-film, mettons qu'il veut prendre les vaisseaux de Battlestar Galactica, puis qu'il veut les affronter, il veut les, faire en sorte que l'univers de Battlestar Galactica affronte l'univers de Star Trek. Même si tu ne mets pas les noms de personnages, tu prends juste les vaisseaux puis tu fais du rentre-dedans. Sacrément, il y a quelqu'un dans ces compagnies-là qui va venir te taper dessus en disant « Je m'excuse, mais les concepts des vaisseaux nous appartiennent. Vous n'avez pas le droit d'apprendre ça. » Ils font pas l'argent avec ça. Ils font juste avoir du fun puis le présenter au monde. Je, je comprends pas l'utilité de, 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 de s'acharner comme ça sur les fans alors que c'est de la promotion pour eux autres. Parce qu'il y a du monde qui va avec ça et dire hey, « c'est quoi ces vaisseaux-là? » que je connais pas ça, je vais aller connaître ça, Puis là, ça m'a donné le goût d'aller écouter les films puis les séries télé
2: puis tout le kit. Je veux c'est de la promotion qui est gratuite. Pourquoi taper sur ces gens-là? Moi, je ne comprends pas. Ben, c'est ça, beaucoup tu sais, Star Wars font ça, tu sais, en permettant le 501e. Oui. En permettant, ça a été la première méga-compagnie qui, Lucas ont, permis, qui, a donné, qui eh? ont permis les fan-films. Oui. Lucas, je me rappelle, même à l'époque, il avait dit, moi, moi, je vais arrêter de
1: taper ces fan-films. Je vais les encourager. Je vais même faire un site web pour eux autres Mais pour mettre oui. mettent leurs films dessus.
2: C'est ça. Puis là, ça, comme lui, il a compris que ça faisait de la promotion. Mais oui. Et que c'était pas de la concurrence, c'était de la promotion. Non,
1: puis même encore, je te dirais, c'est bon, parce que c'est bon pour le scénariste en arrière que lui se rend compte qu'il y a des petits jeunes qui n'ont pas d'argent, qui font des meilleures affaires que lui, ben là, à un m'a donné c'est du quoi? Si t'as moins de de l'orgueil, tu vas te forcer le postérieur à écrire quelque chose de mieux parce que tu vas dire « Hey, ces jeunes-là, ils ont du potentiel. » Puis peut-être même que dans ces jeunes-là, tu vas trouver un scénariste qui va être capable de te donner quelque chose que de dire « Hey, j'ai jamais pensé à ça, le concept est bon, amène-toi ici, tu vas travailler pour moi. » Je veux dire, t'as pas tellement de potentiel, je vois pas pourquoi on, on démolit ce potentiel. c'est sais, quand il y a de l'argent impliqué, je comprends. Quand il y a pas d'argent, ben oui, je comprends
2: pas. Ben, c'est ça l'affaire, mais euh, ça, ça me fait un peu, là, je, je vais, la prochaine fois, on cherchera ça, là, je te je sortirai ça. Puis il y avait une gang qui avait fait, oh, justement, je te dirais, il y avait un Star Trek avec Babylon 5, puis il avait fait des trucs là, assez capotés, là. il me semble que c'était des Allemands, puis ça avait aucun bon sens, puis ils avait fait un film avec, euh, où les Allemands, avec euh, plus tard, ils ont fait avec les Allemands, avec c'était caché sur la Lune. OK puis on y arrivait à notre époque, là, puis là, les Allemands finissaient de ressortir de la Lune, puis là, le, 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 le Reich revenait. Là, okay. Mais c'était mêlé, puis c'était fuck. Mais c'était... le fun. Ah, oh, c'était le mais fun. Mais on fera ça un un, ouais, un on, on web sur les dessus. Space Battles. Ça on va être reviendra là-dessus. On reviendra ouais. là-dessus. Euh, un autre film super intéressant. Donc, c'est un film euh, original, un petit court-métrage. Je te dirais... Autour de 5 minutes. C'est difficile de dire plus parce que le compteur ne marchait pas sur le vidéo. Le okay. compteur de temps ne marchait pas sur le vidéo. Je n'ai pas pu en prendre la note, mais je me suis reminéteré à, à peu près 5 minutes. Ok. Donc, dans ce film-là, on suit une femme qui se réveille blessée dans une salle pleine de méga-ordinateurs. Okay? Tu sais, les vieux ordinateurs, les, les grosses boîtes avec les bobines. Mm -hmm. tu sais, ça ressemble à ça. Comme à l'époque de, de la NASA dans les années euh, 60-70. C'est ça, à peu près. Euh, sur un mur, il y a un décompte. À partir de 9 minutes, puis il descend. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, il ne sait pas trop quoi. Donc, il a pris de panique, il a quand même une voix mécanique, une voix euh, d'ordinateur qui essaie de la rassurer, de la raisonner, puis qui essaie de lui expliquer la situation. Mais euh, l'ordinateur a l'air endommagé. Donc, il essaie d'y expliquer la situation, mais c'est pas clair, ses affaires. Et il essaie de lui faire résonner plus sa mémoire, puis il essaie de lui faire revivre un peu les mémoires passées, de qu ce qui est arrivé, comment ça se fait qu'elle est blessée, puis qu'elle ne se rappelle pas ce qu elle avait, pourquoi qu'elle est là. Donc, on dirait pas trop bien, bien plus. Donc, ce film, c'est un mix étrange qui pourrait être entre le, la série Black Mirror, donc euh, un peu le... le les mauvais côtés de la technologie, puis ça fait la même, on pourrait dire. Il y a un épisode avec les robots emojis docteur <rire> Est-ce qu'il y avait un épisode, il y avait, il y avait, des, il y avait des, des robots avec comme des écrans dessus, puis il y avait les, des, les emojis, c'est le gentil, le content, puis ça fait la même, puis le, le, le pas fin. ben ça peut ressembler un petit peu à ça. Puis ça fait un peu un, un deux univers, donc c'est un peu mêlé, un peu euh, étrange. Donc, ce film euh, suisse est dirigé et écrit par M. Albin euh, Gassel en mettant en vedette l'actrice Lopopi. Donc, l'histoire est vraiment bien faite, euh, est à la fois fascinante puis confuse. Donc, c'est. Des fois, je te dirais, il y a peut-être une deuxième école à faire. Là, après que tu as vu la trame narrative, tu fais Ah, OK, je reviens au début, je recommence pour essayer de bien comprendre qu ce que j'ai vu. Donc. Ça va être, euh, il a été nominé euh, dans plusieurs festivals en 2017. Donc, c'est une belle petite découverte. Ça vaut vraiment la peine pour ceux qui sont intéressés. Un, ah oui, je vais prendre lui. Alpha Squadron. <rire> donc, on se doute dans ouais. quel univers qu on est là. Je suis très aujourd'hui. Euh, un court-métrage de 10 minutes 23. bon c'est quand même un bon court-métrage. Dans ce court-métrage-là, on suit un, une équipe, une squad, ce qu'on appelle, je ne sais pas le terme en français, de squad. Une, 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 escadrille ou une, non, ouais, une escadrille. Une escadrille? Non, une escadrille. Ouais, okay. Une escadrille de, chasse, de pilotes de chasse, donc de, de, de fighters, de, 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 de vaisseaux de chasse euh, dans, dans le futur, euh, qui, un à un, perd les membres de son escouade pour différentes raisons. Il dit, oh, regarde les gars, je prends ma retraite. Ah, je suis muté à telle place, etc., donc, ça donne une, une comédie de situation où les... Euh, un peu... Représentez-vous Battlestar Galactica mm -hmm. avec les gars qui sont tous dans leur Viper. Mm -hmm. Puis au fur et à mesure, il y en a qui disparaissent pour différentes raisons. Ils s'en vont ailleurs. Il y en a un qui arrive là. Puis là, les autres l'aiment pas. Ils font des commentaires, mais ils oublient qu'ils sont sur open Channel. Donc, tout le monde ah. entend. Donc, le gars, il est frustré. Il s'en va parce qu'il... <rire> qu se fait comme... Euh, se dire des niaiseries. Donc, ça ferait super intéressant. Ça ferait vraiment... quasiment un sitcom, là, ça, mm -hmm. on pourrait dire, comme, comme genre. Euh, mais tu sais, tu suis un des personnages principaux. On dirait qu'il a pas de vie en dehors de son cockpit. On dirait qu'il passe sa vie là-dedans. Tu te demandes s'il sort de son cockpit à un moment donné. Donc, euh, c'est un film très bien fait, avec des maquettes... Donc, ouais. les cockpits sont des vrais cockpits. Donc, les gens, ils ont monté sur des racks, puis ils font bouger, puis ça fait la main. Il y a juste le blue screen, ben c'est l'espace, pour, euh, pour représenter ce qui se passe. Ah, ils n'ont pas filmé
1: dans l'espace. Ben ils sont non, donc ben Ils pas
2: ils sont pas, ah, pas de sens. Donc, euh, c'est vraiment intéressant, c'est bien fait. Euh, il y a aussi un making-of qui est disponible pour dire que justement combien que, comment ils ont fait ces, cette chose-là. Reste un petit de... dernier? Un petit dernier. Ben, OK. Ben, je vais tomber dans... J'aurais tendance à te dire un... un bizarroïde. OK. okay. c'est vraiment bizarroïde. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai appris quelque chose de super intéressant avec ça, donc ça vaut la peine. Afronaute. Afronaute, c'est euh, 14 minutes euh, 5. C'est un film quand même magnifiquement filmé. Donc, il y a quand même des gens professionnels qui sont, sont allés en arrière de ça, puis qui ont fait un bel ouvrage, qui raconte l'entraînement d'une équipe d'Africains du Zambie pour aller sur la Lune. Ça inclut, entre autres, l'équipe qui s'entraîne, une fille de 16 ans, ainsi que 12 chats. OK. OK. Ça a-tu l'air assez ridicule pour vous autres, là? Mm. Ouais? Ça
1: dépend, ça dépend. Si la fille doit s'occuper des douchats parce que, question de, 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 de budget, on n'a pas d'argent pour envoyer des, euh, des astronautes, fait qu'on prend les minous pour on envoie les minous à la
2: place? Ouais, ben, regarde, tu, tu, tu vois, tu vois, on ridiculise l'histoire. OK? Bien, le problème, c'est que c'est basé sur des vrais événements qui sont passés en 1969. OK. <rire> Donc, des vrais vêtements. Bien, le tout va commencer avec M. Euh, Edouard Makuga Knosolo. Knosolo, ok. Ce dernier est né en 1919 et a participé à la Seconde Guerre mondiale avant de rejoindre la résistance contre l'oppression britannique, ok. Il va passer du temps en prison en 56-57. Il va finalement devenir professeur et va fonder la Zambia Academy of Science Space Research philosophie, donc il va mm -hmm. des affaires dans la main, Il va participer à l'élaboration de la constitution du pays de la Zambie. C'est quand même quelqu'un qui, qui a une certaine il est réputation. Bien placé. Il a une bonne réputation. En 1960 et 1969, l'Institut va, entre autres, comme but, va avoir comme trop en but d'envoyer une jeune fille de 16 ans, accompagnée de deux chats <rire> à ce moment-là, sur la Lune. Et même... Euh, ils veulent faire aussi un voyage jusque sur Mars, l'idée étant de battre les Russes et les Américains dans la course sur la Lune. <rire> Commençons à aller sur la Lune avant d'aller sur Mars. Là. Donc tu il y avait des grosses ambitions. Euh, L'entraînement incluait entre autres de mettre les afronautes, c'est pour ça qu'on dit le terme afronautes, donc africains, dans des barils de de 200 litres puis de les faire dévaler la côte pour les faire... Euh... <rire> N'importe quoi pour les faire subir un peu le, 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 le choc la, du, du départ et le choc de rentrer dans l'atmosphère. Aïe, <rire> aïe, 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 aïe. Une fusée de 3 mètres sur deux aurait même été construite. En 2016, le président de l'époque du Zambique a dit que tout le programme n'était qu'une fabulation qui n'a jamais eu rien d'autre que, mm -hmm. que dans l'idée de ce gars-là. Mais ce programme a échoué misérablement. Parce que le, le monsieur, lui, mais le. Excusez, le monsieur, comment ça s'appelle monsieur Edouard? Lui a dit Non, 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 c'était pas une fabulation, c'est juste mon projet n'a pas abouti parce que je n'ai pas eu des subventions de l'UNESCO que j'avais demandées. <rire> puis, en plus, ben, euh, ma jeune astronaute de 16 ans est ben, tombée enceinte, puis ça ne marchait plus. <rire> à 16 ans. Donc, elle est retournée sur ses pro chez ses parents parce qu'il euh, y avait un petit problème moral. Elle se demandait comment elle était devenue enceinte pendant qu'elle s'entraînait. Euh, <rire> OK... Donc, euh, c'est vraiment été. Il y a
1: eu une autre Marie dans l'histoire du monde et on ne le savait pas. C'était une africaine <rire> qui voulait ça. aller sur la Lune puis sur Mars avec ses deux minous.
2: Puis en plus, il disait que la fameuse fusée qui avait été construite, dit Oui, oui, a été construite la fusée, mais a été sabotée par des intérêts étrangers, des États-Unis et de l'URSS.
1: Oh, les écœurs! Hein? <rire> Les écoeurs. Donc,
2: Ils ont fait un film, uh -huh. pas pour montrer toute la niaiserie et uh -huh. affaires de la même, mais juste pour montrer un peu, je te dirais, l'entraînement le, le, et l'histoire, juste comme relever cette histoire absolument fabuleuse et totalement <rire> saugrenue qui était arrivée en Afrique à un moment donné dans la course à la Lune. Il y a eu un troisième partenaire de la, à la, à la course à la Lune. Uh -huh. Et Malheureusement, il s'est fait couper l'herbe sous le pied par l'hésitant ouais, de Il s'est fait couper à fusée.
1: Il <rire> s'est fait de couper à fusée. Oh mon Dieu, quand est-ce une chronique sur l'exploration spatiale? Ça s'en vient, Sébastien, ça s'en vient. vient. Écoute, un gros merci.
2: De rien, ça fait plaisir. Et
1: puis, nous, on arrête cela. On va se dire à une prochaine chronique Création Web. Et puis, nous, on s'arrête quelques instants et on vous revient dans quelques minutes avec une autre chronique. Un, deux, deux. On est en compagnie de Bertrand présentement qui, directement de New York, va nous faire l'historique de la lutte au Québec. Bonjour Bertrand. Bonjour. Comment ça va?
4: Ça va super bien. Génial.
1: Donc, euh, la lutte au Québec, elle a toute une histoire. Et euh, moi, j'ai commencé… Euh, je te dirais, j'ai commencé à écouter la lutte vers le début des années 70, à l'époque de la lutte internationale et tout ça, donc j'ai vu des débuts de carrière, euh, j'ai vu des Dino Bravo et des Gino Brito et des pierre Madog five euh, les, les débuts plutôt de Ricky Martel, les Rougeau, incluant le pauvre Armand qui mangeait régulièrement des volets. Euh, J'ai eu la chance, moi, de connaître toute cette, euh, -cette base-là de, de lutteurs, mais ça n'a pas commencé là, ça a commencé avant ça.
4: C'est une histoire qui est plus que centenaire euh, de la lutte au Québec. Euh, pour pour aller le, le, pour garder ça simple, là, parce que bon, je vais me baser un peu sur euh, ce qu'on a écrit, moi et Patrick Laprade, c'est-à-dire le livre qui s'appelle « À la semaine prochaine, si Dieu le veut ». Si les gens veulent l'avoir, il est difficile à trouver, demandez-la à votre libraire. Ça va peut-être euh, amener une autre impression du livre si nécessaire, mais il en reste des copies. Il s'agit peut-être juste de la demander à votre libraire, si vous ne l'avez pas encore. Euh, et il y a Mad qui s'appelait à l'époque en anglais aussi Mad Dogs, Midgets, and Screw Jobs. Euh, donc, euh, cette histoire plus que centenaire-là, en, en commençant par un point plus précis et, et plus facile, parce que bon, Louis C il a fait de la lutte, mais on ne rentrera pas nécessairement là-dedans. Euh, il y a un promoteur qui s'appelle George Kennedy qui est un ancien lutteur euh, au début du siècle euh, dernier, parce que là, on parle des de, de, de années 1900, qui va euh, être à la fois propriétaire du Canadien de Montréal <rire> et euh, promoteur de lutte à Montréal et euh, va euh, faire beaucoup de euh, parler de lui et de, son, de sa lutte euh, et va amener à Montréal des... <coughs> Uh, George Schmidt et uh, Gotch dans des combats qui sont uh, renommés uh, un peu partout en Amérique à ce moment-là puis qui vont se dérouler entre autres à Montréal. Donc c'est quand même uh, dans, si on parle de Gotch et Schmidt, c'est deux des plus grandes vedettes de cette époque-là. C'est comme si uh, Hulk Hogan était venu à Montréal uh, contre Macho Man. <rire> Euh, donc c'est 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 impressionnant. Puis en plus de ça, ben le, le, le monsieur en question est propriétaire du Canadien de Montréal. Fait que tenter d'imaginer ça un peu en, en 2019, qu'est-ce que ça de l'air euh, <rire> euh, si les Canadiens étaient à la fois d'anciens lutteurs et propriétaires, c'est un petit peu euh, surréaliste. Mais c'est un peu comme ça. La lutte est un sport important. C'est un sport qui attire les foules. Euh, et on aura des gens comme Eugène Tremblay qui vont être euh, un des premiers Québécois à avoir quand même une, une bonne présence euh, dans, dans local, euh, c'était un, un, un petit poids, c'était pas un poids lourd de là, c'est pas lui qui va affronter les Schmidt chez les, les Frank Gutsch. Euh, mais euh, tranquillement, on va construire autour de ces gars-là, euh, ça va amener aussi un, un monsieur comme Émile Maupa de France qui va entraîner toute la génération suivante de lutteurs, dont le lion du Canada français, qui est Yvon Robert, euh, qui va vraiment amener, lui, là, euh, puis là, je glisse vite sur l'époque de George Kennedy, qui est quand même relativement ancienne, mais il y aura euh, d'autres Français, en plus d'Émile Maupas, comme Henri de Glande, qui va venir à Montréal. Henri de va euh, être pris dans ce qui sera appelé le premier Montreal School Job, où on va lui, euh, avec, avec sa complicité, on va enlever, là, on va voler une ceinture euh, qui va inspirer la, la fameuse crew job de. De, de Bretard. De quelques années euh, plus tard. Euh, donc, euh, on parlait donc d'Yvon Robert. L'époque d'Yvon Robert est clairement l'âge d'or de la lutte à Montréal, environ là, de, de 1939-40 vers la milieu des années 60, avec l'arrivée d'Eddie Quinn comme promoteur à Montréal, qui va un peu prendre Yvon Robert et en faire la vedette locale. Le champion, le québécois, le francophone. Euh, C'est un peu la beauté de la lutte. On va pouvoir créer un, un héros local euh, qui va affronter les Américains ou d'autres euh, gens qui vont venir tenter de, de, de l'envahir. C'est un peu ce qui, qui nous... Euh, sépare un peu du reste de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire que euh, on a comme au Japon ou comme au Mexique cette espèce de euh, le local versus l'envahisseur.
1: jusqu'aux
4: ouais. aux États-Unis, je quelqu'un, un lutteur du Mississippi, un lutteur de la Californie, un lutteur de New York ou de la Floride, c'est tous des Américains. <rire> Tandis que pour nous, même un, un gars de Toronto est un envahisseur. Effectivement. Euh, donc, euh, ça, ça a toujours été un peu basé là-dessus, sans compter euh, l'attrait de la langue française qui pouvait faire la différence. Pour ça, d'ailleurs, que plusieurs lutteurs de provenance de France, on y arrivera plus tard, euh, vont devenir euh, des grosses vedettes au Québec. Et, et Yvon Robert est de loin. Malheureusement, hein, je trouve ça dommage, pareil parce qu'on on, on, perd un peu... Il est mort depuis tellement longtemps puis ça fait tellement déjà un bon boutin, et il va mourir au début des années 70, euh, on, on l'a un peu perdu de vue, Yvon Robert, mais à cette époque-là, Yvon Robert est aussi populaire ou juste derrière là, Maurice Richard. D'ailleurs, les deux vont être les meilleurs amis du monde, euh, au point où les enfants euh, des, des deux hommes sont toujours amis aujourd'hui. Euh, C'est énorme quand on pense là, au funérail de Maurice Richard, puis euh, aux ovations de Maurice Richard au forum. Euh, Yvon Robert était, à cette époque-là, aussi populaire que Maurice Richard. Comme il parlait, il euh, faisait beaucoup plus d'argent que Maurice Richard également. Euh, C'est pour ça que Maurice Richard allait en tournée, euh, souvent euh, l'été, avec Yvon Robert. et était arbitre spécial à la lutte. Ah oh oui! Euh, parce que c'était un, un beau sideline. <rire> en plus de permettre de, de voyager puis rencontrer les, les amateurs, imaginez euh, en Abitibi, il euh, y a un gala de lutte qui débarque et en plus, des lutteurs que vous voyez à la télé, il y a en plus Maurice Richard qui va être là. Imaginez comment que les gens devaient se précipiter pour aller voir le spectacle. Fait que tout le monde était gagnant. là-dedans.
3: Le box-office
1: était élevé.
4: Et voilà. Eddie Quinn était à ce moment-là aussi le, le les deux allaient ensemble. Quinn était le promoteur, celui qui trouvait le moyen de mettre les noms sur, sur les affiches, puis d'avoir euh, les foules qui se déplacent, mais tout ça allait avec Yvon Robert, qui était si populaire, qui représentait le fait que le, un Canadien français, comme on les appelait à ce moment-là, euh, pouvait se, se relever au-dessus de sa condition... Et aller encore plus loin comme puis devenir un égal euh, de l'élite, de si on veut, anglophone. Et, et ça, c'était euh, tout un message pour les jeunes Québécois que c'était possible de le faire. Euh, au travers de tout ça, ce qui est important, tu souviens, c'est que. Puis ça, c'est un peu à toutes les époques. Et c'est ça, je trouve ça intéressant. Puis quand on s'attarde à l'histoire de tout ça, c'est le fun, c'est que il y avait, oui, la grosse lutte d'Eddie Quinn au Forum de Montréal le mercredi soir, à la télé. Euh, présenté par la Brasserie d'Arrow, mais il y avait de la lutte à Montréal à ce moment-là par d'autres promoteurs, ce qu'il appelait la petite lutte, des fois quatre, puis cinq fois par semaine. Donc le lundi, le mardi, c'est sûr, on est au balbutiement de la télévision, donc les gens sortent plus la semaine, et, mais il y a des promoteurs qui vont faire de, de présenter ces galades lutte un peu partout, et euh, bon c'est là que la famille Lortie va être euh, et d'autres gens vont, vont se faire connaître, que ce soit les Larry Moquin de ce monde ou autres lutteurs, vont se faire connaître par ces plus petites promotions-là pour finalement avoir leur chance euh, avec le gros office de Quinn puis c'est valide pour un gars, même comme Maurice Machon qui va commencer par un petit euh, promoteur comme ça avant de se rendre à Eddie Quinn pour s'apercevoir qu'il n'y aurait jamais moyen pour lui de venir jouer dans les plates-bandes de, 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 de Yvon Robert. Okay. Donc, il va s'exiler à l'extérieur du Québec pour devenir une superstar et revenir dans les années 70. Euh, C'est un peu comme ça, mais je veux dire, les gens surprennent des fois Ah, mon Dieu, il y, y a de la lutte à Montréal, euh, surtout dans les années noires qu'on a connues, de lutte, où il y avait un peu de lutte indépendante. Les gens restent surpris, mais. C'était valide aussi à l'époque de Quinn. Il y avait des plus petits promoteurs, il y avait d'autres promotions que juste la lutte de Quinn qui souvent est souvent celle dont les gens se souviennent le plus, mais il y, avait, il y avait toujours beaucoup plus puis il y avait de la lutte en province aussi. Une des plus belles histoires, je pense que nous, on a découvert au travers de tout ça, euh, c'est que tout le monde connaît une merveille masquée.
1: Oui, c'est vrai.
4: Il y a un bonhomme qui était à la Merveille Masquée, il y a un cousin qui était à la Merveille Masquée, le père. Euh, J'ai vu lutter la Merveille Masquée et même ma préférée, j'étais la Merveille Masquée. <rire> euh, qui est un nom surutilisé, on va s'en rendre, mais aussi un nom tellement facile à usurper. Je veux dire, c'est à dire Oh, c'était moi la Merveille Masquée. Tu dis ça à un enfant de 6 ans pour le faire rire, mais lui, 10 ans plus tard, il est convaincu que son mononcle, il était la merveille masquée.
3: Là. Oui, effectivement.
4: <rire> fait que, ça, c'est une belle histoire. Puis Quand il y avait de la lutte un peu en province, c'était une façon facile aussi de déguiser un gars local qui ne pouvait peut-être pas se présenter comme muteur, mais que si on lui mettait un masque, ça faisait le travail. Donc, on l'appelait la merveille masquée. Et ça, ça a été utilisé là, presque à outrance. Et souvent, on découvre, là, une madame va nous amener des photos de, de, de gars de lutte de, dans une petite ville. Je ne sais pas, je cherche une autre ville sans vouloir insulter personne, mais une, peu importe la ville, mettons que ce soit Sherbrooke. Ah, mon oncle faisait de la lutte à Sherbrooke en 1962, puis il s'appelait La merveille masquée, puis là, elle a des photos, puis elle a tout... Mais c'est des gens qu'on n'a jamais entendu parler. Mm -hmm. euh, euh, Puis c'est des gens qui n'ont jamais sorti de Sherbrooke, probablement. Et, mais ça, il y en a encore aujourd'hui des fédérations, que ce soit à Jonquière, que ce soit à Québec, que ce soit à Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, euh, Gatineau, Hall, euh, Ottawa, euh, une multitude à Montréal, il y en a plein. Et c'est pas tout le monde qui va donner des superstars. Tout le monde a été lutteur, mais c'est pas tout le monde qui va donner des superstars connus de tous. Euh, donc, dans 50-60 ans, il euh, y a il y a des gens qui vont découvrir que ces choses-là existaient puis que ces lutteurs-là ont lutté et existé. Aujourd'hui, c'est un peu différent, on s'entend. On a les médias sociaux, on a YouTube, on a toutes sortes de moyens de laisser des traces. Mm -hmm. À cette époque-là, souvent, des fois, on a une photo puis c'est tout ce qu'on a. Et euh, ça, ça nous limite un petit peu dans, de jusqu où on peut aller dans nos, dans nos recherches. Là. Mais c'est fascinant de voir jusqu'à quel point euh, ce monde-là a toujours existé, puis qui a toujours eu euh, une multitude de possibilités euh, pour devenir euh, un lutteur. Un lutteur.
1: Euh, <coughs> si je peux me permettre deux secondes, euh, ouais. on a la télévision. Les okay. gens peuvent sortir, mais est-ce que la radio peut jouer un rôle là-dedans ou il n'y avait pas, y avait pas de, de, de combat qui était diffusé à la radio?
4: Il y en a eu un tout petit peu, mais pas, pas énormément. Ça n'a jamais été comme le hockey ou euh, le baseball ou ces choses-là qui ont eu beaucoup de diffusion radio en, en, en continu. Il y a eu très, très, très peu euh, de, de, de ce genre de choses-là. Euh, même, là, si ma mémoire est bonne, je pense que le combat entre Jacques Rougeau et Pierre-Carl ouellette pour la, la retraite de Jacques, la première retraite, avait été diffusé sur les ondes de ses je pense avec Paul Le Duc et un autre personne. La diffusion en direct de, de, du combat. C'était quand même une, pas une première, mais c'était quelque chose d'exceptionnel parce que ça n'avait pas été fait tout souvent. C'est très visuel, la lutte. Hein? C'est dur à décrire juste le son sans voir les images. là hockey, euh, on peut toujours. Il y a trois zones. Passe à un, passe à l'autre, zone adverse, zone. Ouais. Défensive, on peut s'imaginer plus facilement euh, exactement ce qui se passe pour la lutte. Euh, oui, il fait euh, un body slam, oui, OK, mais euh, autour du ring, OK. <rire> C'est <c> <rire> sûr que. On, on a besoin de voir mm. la couleur du costume, l'expression du visage. Donc, il y, y, y a comme une, une transition. C'est pour ça que la télévision est devenue rapidement pour la lutte le mariage parfait. Un produit qui ne coûte pas une fortune à produire, puis qui attire les foules, et c'est l'éternel combat du mal et du, et du bien. Oui, effectivement. C'est un concept et une histoire qui est éternelle et qui va se répéter euh, pour toujours. Et, Donc, tout le monde comprend.
1: Et soyons honnêtes, c'est du comic book avec des personnes réelles sur petit écran.
4: Oui, euh, ou, ou un saut pour ça, ça C'est le même un peu le concept. Là. Je veux dire, il y a des, des antagonistes, il y a des protagonistes, il y a, il y a le héros, il y a le méchant, il y a, il y a le, le, le comique. Tous les rôles peuvent être comblés. Là. Puis après ça, c'est comment ces gens-là sont combinés puis leur chimie en, entre eux, c'est la même chose. On parle les deux <Fighting> meilleurs lutteurs au monde, mais ils n'ont pas de chimie ensemble. Euh, C'est comme on peut avoir les deux meilleurs acteurs au monde, mais ils n'ont pas de chimie ensemble. Ça, ça va paraître. C'est un peu la même chose à ce niveau-là. <coughs>
1: Donc là, on arrive dans les années 70?
4: Oui, bien là, la, 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 malheureusement, toute bonne chose a une fin. Euh, la promotion d'Eddie Quinn va tranquillement euh, euh, battre de l'aile, euh, va perdre sa télévision. Euh, et là, on, de, on est devenu tellement dépendant de la télévision que ça va créer euh, euh, une descente assez importante au point où Eddie Quinn va euh, devoir abandonner la lutte et on va être euh, quelques années sans lutte majeure. Là, la, la petite lutte va continuer, euh, c'est un peu moribond, il faut, faut pas se le, se le cacher. Il euh, y a des tentatives qui sont faites, mais... Euh, ça prend souvent beaucoup plus que ça. Là. Et c'est une business qui est basée beaucoup sur les vedettes. Et euh, même si on avait commencé à préparer Johnny Rougeau pour prendre le, la relève de Yvon Robert, on n'a plus la vitrine pour lui. On n'a plus cette télévision-là pour continuer son ascension. Euh, même Rougeau lui-même va, va se rabattre un peu sur le... le, le, le Propriétaire du Mocambo, le célèbre Mocambo euh, de Johnny Ojo, où il va présenter des spectacles et il va lutter très, très peu parce qu'il n'y a justement pas d'argent à faire avec ça. Euh, et de là, euh, va euh, convaincre TVA, TVA, pas TVA Sport, mais TVA à l'époque, euh, qui est Télémétropole, comme il l'appelait, euh, de relancer euh, la lutte avec les Sur le Matelas, euh, qui est la nouvelle émission de lutte qui va être lancée. Avec cette fois, Johnny Rougeau comme vedette. Et là, on va connaître un euh, nouveau regain de, de vie. Fin des années 60, début des années 70 de la lutte avec sur le matelas et Johnny Rougeau et ses as de la lutte. Ça va bien aller. Maurice Vachon va venir. On va lancer des, des, des carrières comme celle du baron Bonarachki. On a Anne qui va qui est un un, un Allemand québécois qui va venir, euh, qui va venir ici. Donc euh, ça va super bien. Ça va en fait tellement bien qu'après euh, son accident d'auto, quand Maurice Vachon euh, va décider de revenir, c'est Yvon Robert qui va aller, Yvon Robert Senior, donc qui va aller le chercher à Minneapolis avec son frère Paul euh, pour le ramener au Québec avec comme plan d'action de lancer une opposition euh, à la lutte de Johnny Ojo, des as de la lutte. Parce que Johnny est, euh, et Yvon Robert ne voient plus les choses de la même façon. Et euh, Yvon Robert a l'intention de euh, présenter une lutte en opposition. Et là, on va lancer ce que les, beaucoup de jeunes se rappellent encore aujourd'hui. Beaucoup de jeunes nous parlent. La lutte Grand Prix. Ça a marqué euh, toute une époque. Les frères Vachon, euh, Edouard Carpentier, Vladek Kowalski, euh, le géant ferry qui va arriver de France. Donc, on a durant ces quelques années-là, -là, 72-75, pour faire des chiffres, ronds, on va connaître un deuxième âge au Québec avec jusqu'à 2 millions de spectateurs qui vont regarder la lutte au Québec entre les deux émissions de lutte, euh, les arts de la lutte et... Euh, la lutte euh, la Lutte Grand Prix. Et euh, la Lutte Grand Prix va être diffusée d'un océan à l'autre, souvent en anglais et en français. Euh, et euh, on va connaître aussi les deux plus grosses assistances de l'histoire, c'est-à-dire deux, deux galops par jarry. Le premier avec les trois Rougeaux, parce que là, Raymond Rougeau va venir rejoindre son oncle et son père. Euh, ils vont faire trois combats. Donc, Johnny va battre Abdullah. John, euh, ouais, euh, Jacques Seigneur va battre euh, le Chic et euh, Raymond. Euh, Raymond va battre Don Serrano et ils vont attirer 26 000 spectateurs quelques euh, au Parc Jolly pour ce gala de lutte-là. Un an plus tard, ce sera Kowalski et euh, Vachon euh, en finale qui vont attirer. Euh, une des plus grosses foules de l'histoire, la plus grosse foule de l'histoire de la lutte au Québec. Euh, malheureusement, là, moi, je suis très, très mauvais avec les chiffres exacts. <rire> je me fie sur mon, souvent sur mon livre, euh, mais on, on, on approche le 30 000 spectateurs hein, du, euh, ce, qui, ce qui est énorme. Oui,
1: pour l'époque, énormément. Oui.
4: Pour l'époque. Puis pour aujourd'hui, euh, je, je, je ne crois pas que Montréal pourra jamais battre ce chiffre-là. Euh, euh, dans, à ce moment-là. Et dans cette époque-là, toute une autre série lutteurs vont, vont commencer. Là, le, la famille Rougeau, bien entendu, qui va devenir un, un point marquant de l'histoire de la lutte au Québec. Il faut pas s'en cacher. Pat Girard et loisirs Saint-Jean-Baptiste sont tout le temps là en arrière et vont créer et donner à plein de lutteurs, euh, que ce soit le bourreau Guy, Pat Patterson. Euh. Euh, Ronnie Garvin vont donner euh, la chance à plein de québécois de se faire un nom si c'est pas un nom ici au Québec c'est un nom à l'international euh, puis euh, ces gens-là vont revenir périodiquement euh, au Québec au travers de ça, bien sûr, Edouard Carpentier on, on l'a mentionné devient une des plus grosses vedettes euh, au Québec euh, ce français euh, à l'allure si fière et si parfaite, <rire> quasiment, avec le petit accent. Et, et dis-moi euh,
1: si un... je ne me trompe pas, mais on doit énormément ah oui. à Édouard Carpentier.
4: Oui, bien Édouard Carpentier va devenir annonceur pour la première fois dans les années Grand Prix. Il va créer toute une terminologie euh, française pour les mouvements de lutte. Il va y mettre beaucoup d'énergie. Euh, puis, il va euh, reprendre euh, la phrase à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Oui. Euh, pour clore les émissions de lutte, comme Jean-Berrisson avait fait au départ, euh, pour en faire, euh, par, par le milieu des années 80, avec euh, WWE et euh, lutte internationale, en faire une phrase qui, aujourd'hui, euh, a donné le titre euh, à notre livre, euh, qui est à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Euh, et qui n'a rien à voir, franchement, avec euh, le, le, la religion à ce, ce stade-là, c'est vraiment juste une expression québécoise que les jeunes disaient euh, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Euh, et euh, ça a vraiment marqué euh, la télévision et la lutte québécoise, cette expression-là.
1: Puis en plus, <rire> si je ne me trompe pas, on doit aussi Jean-Jean Ferré à...
4: Ouais, à... À Carpentier? Oui,
1: excuse. Euh, on doit Jean-Jean en... Ferré à Édouard Carpentier, je pense.
4: Voilà, voilà, voilà qui, est, qui, est, qui, est, qui est la beauté de la lutte professionnelle. C'est-à-dire que... Dans l'histoire qu'on a racontée à la télévision, c'est Édouard Carpentier qui avait découvert le géant. Parce que c'était un, un français qui découvre un autre français. Okay. Dans les faits, c'est Franck Valois qui avait d'abord découvert, découvert le géant en France, euh, qui va en parler avec euh, Maurice et Paul Bachon. Euh, et on va c'est au niveau de, de l'office avec Frank Balois qu'on va faire venir le géant et non pas Édouard Carpentier okay. et c'est la beauté peu importe le géant ferré rencontrait une fille au restaurant et il racontait cette histoire-là à la fille, il ne racontait pas la vraie histoire d'André Roussimoff. il racontait l'histoire du géant ferré euh, donc il y avait vraiment une coupure entre la réalité et la fiction ou une, une fusion entre la réalité et la fiction et ça, c'est la beauté de la chose. Le géant Ferré, après ces années-là, avec le Grand Prix, va devenir une des plus grosses vedettes au monde en joignant la l'ULEVF et en tout en faisant la tour du monde pour divers promoteurs jusqu'à la percée au début des années euh, milieu des années 80 de la l'UGVF qui va prendre le contrôle et garder le géant pour elle à 100%. Euh, mais on, on y a eu le documentaire récemment, puis ça sera le sujet de notre prochain livre. Euh, le géant ferré est euh, un des personnages les plus mythiques jamais créés par le monde de la lutte professionnelle. Euh, il y a vraiment une coupure à faire hein qui était André Roussimoff, la vraie personne, puis le personnage du J.R. Ferry ou d'André the Giant. Ça, j'ai vraiment à suivre dans notre livre. Puis, quand on sera rendu là, on en parlera peut-être plus avec les amateurs début 2020, là, quand le livre sera prêt à sortir. Génial.
1: Donc, on vient un petit peu en arrière. On est dans les années 80. Ouais. Ça, c'est l'arrivée ben, en fait, de WWE, là. Ben, la WWE à WWE,
4: l'époque. Ben, ben, en fait, avec la fin de Grand Prix, et des as, parce que malheureusement, la guerre a créé une, euh, une corne d'abondance, mais ça va se tarir tout ça, et il euh, y aura malheureusement une fin, et, euh, et Grand Prix, et les as vont disparaître. Il y a des balbutiements, on, on essaie, mais la lutte continue sans télévision durant quelques années, avec beaucoup de difficultés. début des années 80, justement, on parlait du géant ferré, le géant ferré devient partenaire avec Frank Valois et Gino Bruto dans une promotion qui s'appelle les promotions Sac qui va devenir lutte internationale, et durant sept ans, on va connaître, euh, sans appeler ça un âge d'or en termes de popularité, c'est quand même un regain incroyable, c'est le retour à la télé, et on va connaître des belles années jusqu'à à que la WWE prenne le contrôle. C'est là qu'on va avoir les frères Raymond et Jacques Rougeau. C'est là qu'on va avoir Ricky Martel, champion du monde de la WWE. C'est là qu'on va avoir Dino Bravo, champion de la lutte internationale. Et euh, l'homme fort du Québec, qui va connaître une popularité assez incroyable. C'était euh, Hulk
1: Hogan de québé, du Québec. C'était
4: Hulk, Hulk Hogan du Québec, exactement. Et euh, on, on connaît des super belles années, mais comme tous les autres territoires en Amérique, on va faire face en 84, 85, 86 à cette euh, machine qui est la WWE. Et ça va devenir presque impossible de résister. Euh, à Montréal, on a la particularité qu'on est une des seuls endroits où la WWE va faire des, con, des galas conjoints avec l'Union internationale. Donc, euh, en 86, euh, à quelques reprises, euh, au Forum de Montréal, il y aura des galas conjoints avec la 2 VVF, ce qui est quand même exceptionnel euh, pour l'époque. Il n'y a aucune autre promotion qui peut se vanter de ça. Euh, on aura des combats, le King Tonga, Dino bravo, contre Aaron Sheik euh, et, et, bon. et Ivan Koff. Mmh. On aura... Euh, euh, des combats aussi avec le Dream Team, Greg Valentine et Bruce BFK contre la même équipe. On aura Joe Luduc contre Tito Santana. Euh, ce genre de combat de rêve, euh, si on veut, là, pour les galas du Forum de Montréal. Euh, ça dure un certain temps avant qu'on s'aperçoive que l'outil internationale n'était plus nécessaire à, à, à ça. Et euh, 87, lutte internationale va être partie et la majorité des grosses vedettes et semi-vedettes de l'International seront pratiquement tous avec la Si on regarde la carte de WrestleMania 3, euh, que ce soit French Martin ou Inside qui faisaient les commentaires avec Édouard Carpentier et Guy Horé qui avaient eux-mêmes été les commentateurs pour l'hôte international. On avait Ricky Martel et Tom Zeng qui faisaient l'Opener. Dino Bravo était dans le coin de, du Dream Team de Greg Valentine et Virtus Beefcake. Contre, euh, contre, euh, contre les Rougeaux. Puis le, euh, le géant Ferry était en grande finale contre Hulk Hogan euh, devant près de 93 000 personnes euh, selon la légende. Mmh. Euh, Donc, euh, les, euh, les
1: Demolition euh, sont arrivés un petit peu plus tard, mais euh, si je ne ouais, me trompe je... pas, Demolition, euh, je pense que c'était euh, Axe qui était euh, Superstar.
4: Qui était Superstar, effectivement. Qui était le Max Superstar euh, qu'on a connu nous, au Québec. Puis
1: on avait Samu qui est devenu le Great Samu, je pense, dans la WWE.
4: Oui, effectivement. Donc, et puis King Tonga qui est devenu la Koo. Donc, il euh, y en a beaucoup, là qui sont passés par chez nous, qui ont, qui ont eu des belles carrières après. Euh, les gens Même un gars comme euh, Yokozuna est passé par l'Oté international dans les dernières années, hein. quelques combats, il s'appelait à ce moment-là Kokina, mais euh, c'est pour juste pour vous montrer comment qu'on avait du bon talent au Québec à cette époque-là qui venait, qu venait faire des, des galaudits pour l'Oté international. Euh, après ça, ben là, la WWE a vraiment le contrôle durant plusieurs années euh, et, et, et ce qui reste de lutteurs locaux au Québec, euh, très peu vont survivre à avoir des balbutiements, des petits spectacles par-ci, par-là euh, mais comme il n'y a plus d'argent à faire, il n'y a plus grand monde qui, euh, qui s'en occupe moi ce que, que j'appelle l'époque de la paire brûlée, c'est-à-dire qu'on va faire des spectacles pour faire des spectacles quand on peut ramasser un petit peu d'argent, mais on ne on, on prépare pas de relève, on, on se fout un peu du spectacle qu'on donne quand on en donne un, euh, et ça, ça donne qu'il n'y a, a plus beaucoup d'amateurs de lutte intéressés par la lutte locale versus le produit, de la le Il y a des gens trop vieux qui tirent parce qu'ils veulent ramasser leurs leur 50 pièces pour un combat, euh, puis que quand ils arrivent dans le ring, ils euh, il s'assure qu'il n'y a plus jamais personne qui va voir venir. Donc, début des années 90, tranquillement, il y a une relève qui commence. Il y a des petites fédérations qui poussent un peu partout. Euh, tranquillement, l'ère indépendante va commencer en parallèle euh, de la WWE, WWE au Québec. Et c'est dans l'ère indépendante que des gars comme Kevin Woods et Samy vont se développer. Euh, et ça va leur prendre quand même plusieurs années à se développer et à réussir à sortir du Québec pour devenir les vedettes qu'on connaît aujourd'hui. Euh, mais ça a été une période plus difficile, mettons, pour, pour la lutte. Aujourd'hui, les médias sociaux, l'Internet, les, 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 YouTube, etc., permettent de tranquillement exporter son, son, son produit. Puis on a des, des gars comme Mike Bailey qui est un régulier au Japon avec la Fédération DDT qui va lutter en en Europe également. Donc, euh, les, les, les choses sont. Les, 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 les... C'est beaucoup plus euh, positif pour l'avenir de ces lutteurs-là indépendants aujourd'hui parce que c'est plus facile de se faire voir, de se faire connaître, c'est plus facile de sortir euh, que ça l'était à l'époque où Kevin et Samizen ont commencé. Et ça, c'est merveilleux. Là. On est à cette ère, ère des super indies puis de pouvoir aller là plus loin. Euh, et on a de très bonnes écoles. On a la IWS qui est une école. On a le Torture Chamber de Drew Onyx. Drew euh, qui euh, d'ailleurs fait des séminaires avec euh, le Performance Center de la WWE. Donc, euh, connaît les exercices, connaît les exigences. Donc, si on veut percer et on veut aller loin dans ce domaine-là aujourd'hui, on a des, des outils au Québec qui nous permettent euh, d'aller plus loin. Euh, des choses qui n'étaient pas là... Euh, dans les années 90, quand moi j'ai commencé, comme promoteur, arbitre, gérant, etc., c'était pas des options qui existaient. Avec le taux de change de l'époque, c'était même impossible avec le type de spectateur puis l'argent que les spectacles généraient de même penser à faire venir une vedette internationale. C'était tout simplement inabordable. Il n'y avait, avait comme pas de moyen de faire fonctionner ça. Euh, juste avec le taux de change, c'était à peine pour payer, faire nos frais euh, locales. Imaginez faire venir quelqu'un à 500 US ou à plus ses dépenses. Euh, quand tu arrivais à peine à payer tes dépenses en Canadien avec ta, ta guêpe canadienne, il mm n'y -hmm. avait comme pas de moyen. C'est des choses qui vont arriver plus tard, là, là, vers les années 2000.
1: Pour conclure, on a-tu un petit quelque chose à rajouter?
4: Écoutez, la lutte au Québec, c'est merveilleux. Euh, regardez, regardez dans vos réseaux sociaux, gardez les posters aux dépanneurs. Il euh, y a de la lutte à Jonquière, il y a de la lutte à Québec, il y a de la lutte à Montréal, de la lutte à Gatineau, euh, de la lutte à Saint-Hyacinthe. Regardez un peu, vous allez en trouver. C'est pas tout le monde qui présente les meilleurs spectacles au monde. Il y a tout le temps un petit quelque chose à aller chercher. Puis d'un spectacle, on peut aller en voir d'autres. C'est souvent très abordable euh, au niveau du prix. Et euh, on vous allez être surpris. On est beaucoup plus proche de l'action qu'un gala de la BVE. Euh, et les, 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 les lutteurs vont prendre souvent beaucoup de, de fierté à, à vous faire lever de votre siège. Donc ça vaut la peine à découvrir. Si on aime la lutte, mais on regarde juste la WWE à la télé, puis des fois on va au centre belle. Je pense qu'on se doit, comme amateur de lutte, d'essayer de voir un petit peu plus loin, tout d'un coup qu'on trouverait d'autres choses. Et vous allez voir que. Je serais très surpris que vous ne pas quelque chose que vous allez aimer. Et quand on est amateur de lutte, on cherche toujours cette petite étincelle qui va mettre le feu à notre passion.
1: Bertrand, un gros merci de nous, fait, de nous avoir fait faire le tour de la lutte au Québec. Et puis, euh, le prochain coup, euh, on va encore s'amuser sur plein d'autres sujets intéressants sur le, en rapport avec la lutte professionnelle. Avec plaisir. Merci beaucoup, Bertrand. À prochaine. Deuxième segment des nouvelles. Euh, écoutez, je vais vous parler de… Euh... Ben, sais tu sais-tu quoi? Je vais te laisser aller. On va parler avec un décès qui est survenu. Il y en a un, puis il est majeur.
2: Oui, c'est ça. C'est le décès de Dorothy Catherine D.C. Fontana. Donc, euh, D.C., parce que Dorothy Catherine, mm -hmm. euh, on la reconnaissait tout le temps, D.C. Fontana. C'est comme ça qu'on l'a connue. C'était, euh, je te dirais, une icône dans l'écriture. Donc, c'était une, euh, une écrivaine qui faisait des scénarios pour des séries de télévisées.
1: Ben, elle a commencé comme scénariste. Oui, scénariste. Euh,
2: Puis c'est drôle parce qu'elle
1: ne faisait pas ça avant. Puis euh, si je me trompe pas, c'est euh, Roddenberry qui l'avait amenée euh, ouais. parce qu'elle avait des bonnes idées parce que c'était sa secrétaire si je ne me trompe pas à l'origine je pense que oui quelque chose à fait. Elle, même... elle avait remplacé sa secrétaire malade puis finalement elle est restée puis il est,
2: il est comme trippé dessus S au niveau sur des Christus idées puis la la main puis il l'a dans <coughs> son univers puis hein, effectivement elle, elle rentrée dans l'univers de Star Trek mais j'ai été surpris que c'est une icône des scénaristes de Star Trek, oui. mais elle n'a pas fait tant que ça. Non, mais elle a fait les meilleurs épisodes. C'est ça, à peu près... Dix, euh, moi, en tout cas, j'ai vu un chiffre 17 dans toutes les séries de Star mm -hmm. Trek. Donc, elle a fait quelques-uns. Oui,
1: parce ça inclut Next que Generation ça. aussi. Là.
2: Ouais. Ben oui, puis des est majeur dans Next Generation. Puis Deep Space Nine aussi. Puis si je ne me trompe pas, je pense qu'elle a participé à Voyager aussi. Oui, elle a participé à toutes oui. les séries, mais principalement à originale. Puis c'est elle qui a fait à peu près tous les épisodes avec les Vulcains. Mm -hmm. Donc, la société Vulcan, comme on la connaît là, c'est pas mal elle qui l'a établie. Entre autres, c'est elle qui a établi les parents de Spock, donc Sarek et sa mère Amanda. Donc, c'est elle qui a fait l'épisode où on les voit apparaître dans la série originale. Puis, elle, elle a aussi écrit en, euh, avec Drondon le pilote, de Next Generation, qui Far avait Encounter at Farpoint, qui avait gagné un Hugo mm. Award parce qu'il est le monde Puis, cest tout
1: ce qui m'a surpris en lisant sa carrière? C'est qu'à un moment donné, j'avais vu qu'elle avait écrit pour la première saison de Star Trek de Next Generation un épisode qui ramenait Spock, qu'ils n'avaient pas gardé, mais qui ont ramené, je pense, dans la saison 6 avec Unification euh, le two part où est-ce que justement Mark Leonard va finalement décéder juste avant la diffusion du deuxième épisode ouais. si je me trompe pas mais qui était l'épisode qui ramenait Spock dans l'univers de Star Trek et, euh, et ça je savais pas je savais pas que c'était un, un concept qui était parti de la première saison mais qu'on avait rejeté complètement mais que finalement on avait ramené à la sixième ouais, saison
2: non, c'est ça. Donc, elle a participé à plein d'autres séries. Euh, de Walton, Bonanza. Elle a écrit euh, trois épisodes de Babylon 5, euh, Six Mission euh, Dollar Man, The Guard. Euh, Logan's euh, Run, la série télé aussi. C'est ça. Donc là, mettez-en là. Si je
1: ne me trompe pas, Battlestar Galactica aussi était là-dessus. C'est
2: possible ouais. aussi. Donc, c'est euh, un très bon travail, c'est ça qui la caractérisait, et deux, ben, c'était une femme dans ce domaine-là qui était la pionnière mmh. dans le domaine, c'est elle qui a pavé le chemin pour plein d'autres femmes qui ont écrit des scénarios à, 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 après. Puis, ça, je le dis souvent, moi ben, j'ai fait des... Euh, j'ai euh, travaill ben, travaillé, j'ai travaillé. J'ai beaucoup fait de Donjons et Dragons moi, quand, euh, pendant des années, des années, puis quand j'avais une femme autour de la table pour jouer comme joueur, j'adorais ça. pour la simple et bonne raison, comme je dis souvent, elle dit « c'est le fun » parce qu'une femme, ça ne pense pas pareil. <rire> ça ne pense pas pareil comme un gars. Donc, il me sortait des affaires, où il me sortait des, des, des situations, il me sortait des, des idées que « wow, je ne l'aurais pas vu avec un, avec un gars autour de la table » puis j'aimais ça. Puis mm -hmm. dans le scénariste, scénariste quelqu'un qui fait un scénario, c'est le fun. Parce que justement, ça sortait du domaine, domaine habituel des mâles, qui écrivent pas nécessairement tout le temps même affaire, mais sur une trame ou une, une manière de penser tout le temps égale. Alors que là, wow, ça sortait, puis là, wow, je suis content qu'elle a pavé non. le chemin puis que ça a fait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont sorti dans les scénarios. C'est intéressant. Euh, elle a survécu à son, son mari parce qu'il est mort avant elle, Monsieur, euh, monsieur Denis euh, Skotak, qui était un gars dans les films qui faisait des effets visuels, qui avait gagné un Oscar. Puis euh, bon, c'est ça. Puis elle, elle laisse euh, sa famille. Je pense qu'elle avait fait quelques enfants, mais je n'ai pas le nombre ici, mais ça fait la main. Donc, euh, c'est quoi? Elle avait
1: 80, 83?
2: Ouais, euh, 80, je pense.
1: 80?
2: Oui, 80. Puis euh, quand elle a décédé, ben quand euh, c'est notre cher Kirk national qui, euh, William, il, Shatner. William Shatner qui a rendu un hommage mmh. là, sur Internet. Là. Donc euh, non, non. C'est un, un gros, gros morceau parce que pour les légendes Star Trek principalement, mais ouais. je te dirais, pour la science-fiction en général... Là, mais aussi pour les scénaristes féminins. Oui, les scénaristes féminins, c'est un gros morceau qu'on mm. vient de perdre, c'est vraiment plat. On va parler de films catastrophe, euh, Trois films catastrophe pour, euh,
1: pour être plus précis. D'abord, vous savez, ça fait plusieurs fois qu'on vous parle du film Moonfall, le prochain film de Roland Emmerich, euh, film de catastrophe où il y a une race extraterrestre qui projette la Lune en direction de la Terre, puis finalement, il y a une gang de rebelles qui partent de la Terre pour aller sur la Lune pour essayer de changer ça, puis ils vont découvrir plein de choses incroyables. et eh bien, après le succès euh, de Midway, le, film de, le dernier film d'Emerich, bien, c'est encore Lionsgate qui, finalement, a accepté d'avancer l'argent. C'est un film de plus de 100 millions de dollars que ça va coûter euh, pour, justement, lancer la production. Donc, la production, ou le tournage devrait commencer euh, au début de l'année prochaine pour un, une sortie dans les alentours de 2021. Donc, Moonfall de Roland Emmerich, eh bien, ça s'en vient sous peu. Ben Affleck, qui devrait jouer dans un film dramatique qui s'appelle Falling to Earth, qui raconte l'histoire vraie d'un couple qui, euh, bon, suite à une tornade en Illinois, euh, sont épargnés par la par la tragédie, euh, sauf que ça va entraîner face à eux une, euh, comment je pourrais dire, une haine de la part des habitants qui, eux, ont été vraiment durement touchés et euh, ça devient même jusqu'à être dramatique. C'est Ben Affleck qui, ont, qui est l'acteur principal. Euh, euh, au niveau de la réalisation, par exemple, j'ai pas le nom du réalisateur, mais ce que je sais, c'est que c'est Iron euh, L. Gilbert avec Ben Affleck et Matt Damon qui vont s'occuper de la production. Et c'est présentement euh, Hilary Seitz qui nous a donné le scénario de Insomnia qui va se taper l'écriture du scénario de Falling to Earth. Et pour finir, euh, Don't Look Up, eh c'est le réalisateur Adam McKay qui nous a donné The Big Short et Vice qui va euh, signer euh, avec Paramount Picture pour nous donner le film dont Look Up, qui est une satire sombre d'un groupe de... Ben ces deux, finalement, astronautes, euh, astronomes pardon, qui ont découvert qu'une météorite devrait s'écraser sur la Terre et détruire cette dernière dans les six prochains mois. Et ils décident de partir euh, à travers les États-Unis euh, euh, pour faire une tournée médiatique pour avertir tout le monde de ce qui va se produire. Donc, on n'a pas plus de nouvelles sur ce produit-là, euh, autre que le fait que Adam McKay travaille présentement sur le scénario.
2: Bon, euh, Indiana Jones 5, on mm -hmm. vous donnerai pas de nouvelles, parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais c'est juste pour vous... <rire> vous rappelez que c'est un projet? C'est un projet, mais, mais ouais. c'est que c'est un projet qui, euh, je ne sais pas ce que ça va donner au bout de la ligne, parce qu'il a été repoussé en 2021 en 20 pour la, la sortie possible du film. Mais je dis bien possible. On se rappelle qu'en ce moment, le scénario est retravaillé par M. Dan euh, Fogelman, qui était en arrière de Decesos, que lui avait hérité du projet de Jonathan Casdan, Kas que lui-même l'avait euh, récupéré de M. David <rire> oui. Donc, Et là, finalement, on vient de rapprendre que M. Copek revient. À la table du scénariste. Donc, ça a bien l'air que M. Dan Fogerman vient de se faire tasser. Donc, Capec lui-même a publié sur, sur Internet en disant « Je travaille sur le scénario de nouveau. Euh, on essaye encore. Je pense qu'on a une bonne idée cette fois-ci. On va voir. <rire> » OK. Donc... Ça a l'air de quelqu'un de très confident de son travail <rire> et du produit qui est entre les mains. Et que, oh, je t'ai découragé un petit peu, en tout cas. Donc, on s'entend que c'est sûr et certain qu'après le méchant flop de Crystal C School, que justement M. Kopec avait lui-même écrit. Euh, tout le monde voudrait bien que ça marche puis ils veulent pas faire un autre flop avec Indiana Jones, là, non, Disney, garde là, les Disney, ils vont leur dire là, là, regarde, non, non Mais Disney haut, vont faire attention à, à ça bord, hein. Comment ça se fait que t'es pas capable de faire de la monnaie avec ton nom? Mais ce nom, que
1: j'ai hâte nom. de voir, c'est comment qu'on va ramener Harrison Ford là-dedans parce que le gars commence à être âgé, il commence ben à avoir de la misère oui, à courir C'est ça,
2: là. Donc, quoi, Ouf, vois, On verra bien puis garde va donner une autre nouvelle tout de suite euh, Le... Les, le scénariste en arrière de John Wick euh, va s'attaquer avec d'autres choses. Donc, après avoir fait des, le monde des assassins et des, euh, des, des mercenaires, on peut dire, ben, M. Derek Coldstad euh, va s'attaquer à un univers magique. Oh. Donc, euh, donc, ils l'ont engagé, M. Coldstad pour faire une adaptation de la série de livres qui s'appelle « A Darker Shade of Magic, Magic » par V.E. Schwab, Schwab, En ah, je ne sais pas comment on peut prononcer ça. Euh, Monsieur Niels Mortrids, qui est en arrière de « Fast and Furious » et Gérard Bolter, qui est en arrière de « Yes euh, ». Ils vont s'impliquer dans le projet comme producteurs. Donc, on s'entend que c'est un gros... Euh, il y a quand même du monde, du gros, du gros monde en l'air de la caméra. Du gros calibre. Du gros calibre. Qu'est-ce que compte cet univers-là, cette histoire-là? Donc, en fin de compte, c'est un univers... C'est une histoire qui se passe sur plusieurs univers, quatre univers en, en, exactement, chacun avec une vue différente de la magie. Donc, un monde où... La magie dit que ça pas, le monde on ne croit pas à la magie, donc on peut dire un peu notre monde à nous autres. Un monde où, carrément, la magie est partie de la vie de tout le monde, tout le monde. Un troisième, que euh, les, ceux qui utilisent la magie écrasent ceux qui sont en dessous des autres, qui ne sont pas capables d'utiliser. Puis un quatrième, qui a été complètement détruit, justement à cause de la magie. Donc, euh, à ce moment-là, on va suivre quelqu'un de la dernière personne qui est capable de, de voyager entre les dimensions, puis qui va essayer de sauver ces quatre univers-là de quelque chose. Donc, euh, c'est basé sur trois nouvelles qui ont été publiées en 2000, entre 2015 et 2017. Et là, on va avoir droit probablement à une série ou un film par rapport à ça. Là, je n'ai pas le détail, mais ils, parlent, ils ont l'air de plus parler de films. Donc, on verra bien ce que ça yeah. va donner.
1: Et moi, pour finir ce segment de nouvelles, je finis avec quatre nouvelles rapides. D'abord, après cette pété la fiole avec son Charlie's Angels, l'actrice, réalisatrice... Ça a pas, été est...
2: un... ça, ça a pas marché? C'est un flop monumental. C'était un flop. Il y a qu'à voir les trailers, moi,
1: Non, je... mais de toute façon, regarde, elle a tout transformé. Moi, tu vois, c'est ça que j'aime pas. Tu sais, les trois, les trois anges, on savait que c'était des femmes. Là, la personne qui fait le lien entre Charlie et les anges, c'est une femme. Et Charlie est rendu une femme. C'est tout. Trop femme le moment donné. Tu sais le ah oui. le plaisir d'avoir les anges avec le lien Charlie's entre Charlie et, et ouais. Mais même si Charlie aurait été une femme, ça me dérange pas. Mais le lien entre Charlie et les Angels aurait dû être un gars parce que c'est ce qui fait le plaisir de la... relation, La dynamique était là. Là, il n'y a plus de dynamique puis c'était plate. En tout cas, anyway, ceci dit, euh, Elizabeth Banks a pitché une idée à Universal Pictures et va probablement réaliser et jouer dans le film Invisible Woman qui va être un genre de remake du film des années 40. Euh, ça, ça arrive cette nouvelle-là trois mois avant la sortie du film The Invisible Man dans lequel va jouer Elizabeth Moss aux côtés de Oliver Jackson-Cohen. C'est Erin Cressida-Wilson qui nous a donné le scénario de The Girl on a Train qui travaille actuellement sur le scénario de The Invisible Woman qui sera bien sûr produit par Universal Pictures. The Nightingale sera le tout premier film qui mettra en vedette côte à côte les frères, les frères, les sœurs Fanning, pardon, Dakota Fanning et Early Fanning vont jouer pour la première fois une face à l'autre dans ce film-là. C'est la deuxième fois que les deux sœurs jouent dans le même film. Euh, la première fois, ça a été dans le film « I am Sam ». Le problème, c'est que dans « I am Sam euh, », Ellie et Dakota jouaient le même personnage à deux âges différents. Donc, ils n'ont jamais été ensemble devant la caméra au même moment. Là, là-dedans, dans The Nightingale, c'est vraiment deux sœurs euh, qui essaient de survivre à l'occupation allemande en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les deux sœurs vont jouer une à côté de l'autre. Donc, une première. Le tournage devrait commencer ce printemps. Euh, Born, ça va être fait par AMC Studio pour la télévision. Donc, euh, c'est basé sur une nouvelle de James... Jeff, pardon, uh, Vandermeer. Donc, euh, l'histoire raconte. C'est euh, une scavenger, je ne sais pas en français comment on peut appeler ça, une scavenger? Euh,
2: c'est un, un récupérateur, j'aurais dit un récupérateur, mais c'est pas non. ça. Là. En tout cas, ah. une,
1: une scavenger qui euh, vit dans une ville euh, du futur. Euh, détruite et euh, sa vie va changer lorsqu'elle euh, va découvrir une étrange créature qu'elle va décider de garder et qui va devenir son compagnon. Donc, euh, Born, ça devrait euh, sortir sous peu, du moins au niveau de la production, ça commence. Paramount Pictures vont être associés à puis, ce projet-là. Hein? — Un PR. — Un PR, OK. Alors, la PR, euh, ben, elle va tomber en projet sous peu avec Paramount en association avec AMC. Et pour finir, euh, Thomas Jane, l'acteur et euh, le producteur ou la productrice euh, Courtney Lauren Penn, euh, qui viennent de former une nouvelle maison de production qui s'appelle Renegade Entertainment, sont en train de planifier leur premier film. Et quelle sera cette première œuvre Eh bien, quoi de mieux que de faire l'adaptation cinématographique d'une nouvelle de Stephen King qui va s'intituler « From a Buick 8 ». Donc, l'histoire euh, se situe dans une petite ville américaine de la Pennsylvanie. Où est-ce que les policiers ont gardé quelque part euh, suite à euh, un événement euh, une Buick... Euh, Roadmaster 1954 et elle est gardée dans un espèce d'enclos euh, à l'abri de tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, ben, il arrive des choses dans la ville surnaturelles et on se rend compte que la Buick n'était peut-être pas ce qu'on pensait qu'elle était. Donc, on suppose que les policiers l'ont arrêté parce qu'ils pensaient que c'était le mal, mais finalement, c'était peut-être le bien et elle va combattre le mal. Qui sait? On verra bien. From Buick 8, donc c'est un projet qui s'en vient. Jean Jean Romero avait déjà, à l'époque, travaillé sur le projet, mais malheureusement, lorsqu'il est décédé, bien, ce projet-là était tombé à l'eau. Donc, Thomas Jane qui revient avec ça. Il n'y a rien qui dit qu'il va jouer dans le film, mais euh, tout laisse à croire que, euh, du moins au niveau de la production, il va être impliqué dans ce projet-là. Donc, euh, on arrête quelques instants et on vous revient après nos chroniques pour notre télénostalgie et cet univers incroyable de Gargoyles. Il y a eu un temps où euh, mon ami Yann était comme un petit peu plus paresseux. Alors, après avoir fait travailler ses enfants... Euh... <rire> ben oui. Je vais attendre longtemps, celle-là, je pense. Et euh, avoir permis à certaines autres personnes de venir leur remplacer le temps d'une ou deux chroniques pour parler de leur compagnie et de leur type de jeu de, de, de société, comment euh, faire des jeux de société et tout ça... Euh... Eh bien, il s'est retourné vers moi et il a dit « Mon cher ami Christophe, tu vas faire une chronique à Totoff. » Et on se rappelle tous de la chronique à Totoff où je devais sortir les jeux de société. Par chance, j'ai laissé quand même à Yann un certain petit ouvrage à faire qui était de les expliquer. Mais là, Yann se reprend là, cette fois-ci. Là, il a dit « Là, là c'est fini, on va arrêter les niaiseries. » Et là, ça va être les jeux à Yann. Les coups de cœur de l'animateur, en hein, quelque sorte, qu'on va appeler notre chronique aujourd'hui. Bonjour, Yann. Bonjour. Est-ce que je suis encore sur ta liste de cadeaux de Noël cette année? On verra. <rire> <rire> Donc, euh... de quoi
3: qu'on parle aujourd'hui? Bon. Quels sont ces coups de cœur que tu as? Pour mettre en contexte, moi, je suis un collectionneur de jeux de société depuis maintenant presque dix ans. Mm -hmm. euh, dans ma collection, j'en ai quand même presque 300, si je ne l'ai pas dépassé dans les derniers mois. Donc, euh, évidemment, j'ai dans ma collection ou dans les jeux que j'ai déjà joués, euh, des coups de cœur ou des jeux qui m'ont vraiment impressionné, qui m'ont fait « ce jeu-là, je l'aime, je l'adore et je veux jouer tout le temps ». Donc, euh, probablement que dans cette chronique-là, je vais reparler peut-être de certains jeux que j'ai déjà parlé, mais euh, c'est mes jeux préférés, c'est mon top 10 à moi, c'est mon... C est, c est, c est, c est, c'est mon summum, puis ben je voulais les partager avec vous autres parce que euh, si moi je les aime, mais probablement d'autres personnes non, oui. vont accrocher aussi sûr et ces jeux-là. Donc c'est quoi tu nous, fais, tu nous fais? un top 10 aujourd'hui? Non, en fait, ben un top 4. Un top 4, ok. Un top 4. 4 sur 300 parce que c'est à peu près ce que j'ai. Et Évidemment, moi les jeux que j'adore, je les achète. Fait que <rire> non, ben là, c'est normal. J'ai ben, 300 jeux que j'adore finalement, <rire> mais sur ces, sur ces, trois, sur ces 300, 300 jeux. là il y en a qui se démarquent. Euh, fait que je vais faire un petit peu euh, cette chose-là, puis je vais commencer tout de suite avec le premier. Le premier s'appelle Splendor.
1: Oui, ben y a, y a, si je ne me trompe pas, t'as quoi? T'en as, as deux ou trois jeux de, de Splendor? Splendor,
3: il y a un jeu, mais il existe une extension. Une extension
1: qui, qui était les, c est, c est, c est, les cités de Splendor, je pense, c'est tout ça?
3: Euh, oui. oui. Okay. Donc, euh, les cités, je pense que c'est plus Seven Wonders, mais... Okay. Euh... <rire> je vais aller voir <rire> des fois. Euh, donc, Parce... Splendor, qui est un jeu qui, pour moi... C'est Cities. Ben, donc, ça. tu avais raison. Mm. Mais Cities existe aussi en extension pour Seven Wonders. Mais ah, okay. tout ça, c'est pour mm. un autre sujet, c'est pour une autre chronique. Parfait. <rire> euh, splendor, qui est un jeu qui est, ma foi, très visuellement beau. Euh, ils ont vraiment sorti la splendeur d'un jeu de société. Euh, le jeu, la boîte est quand même assez lourde quand on la prend, parce que dedans, elle contient des des poker chips des, euh, des, des jetons de poker mm -hmm. euh, qui dessus représentent des pierres précieuses donc on a des pierres précieuses noires rouges, euh, du diamant on a du bleu euh, donc c'est un peu ça euh, des, du vert aussi tu as, du, vert, as, du,
1: noir, as ben là, du blanc, du noir, du vert, du jaune, du bleu et du rouge le jaune c'est pas
3: considéré comme une pierre okay. précieuse dans ce jeu là, c'est considéré comme du, du papier d'or qui va être seulement joué quand on joue à un certain nombre de joueurs pour être capable de faire un mouvement spécifique dans le, durant la partie. Oui. Le jeu n'est quand même pas très compliqué. C'est que durant notre tour de jeu, on choisit des pierres. Puis Devant nous, il y a des cartes, il y a des rangées de cartes. Et si on réussit à avoir le nombre de pierres qui est inscrit sur la carte, on ramasse cette carte-là et cette carte-là nous donne une pierre de cette couleur-là, dans le fond, mm -hmm. gratuitement. Donc, on n'a plus besoin d'aller chercher un, un jeton pour avoir cette pierre-là. Maintenant, on a une pierre en permanence. Donc, ce qui va permettre d'aller chercher des 12 pierres, des 15 pierres euh, pour être capable d'aller chercher des cartes plus élevées et faire des points. Le but, c'est de faire 15 points. C'est le premier qui sera à 15 points, qui va gagner euh, donc c'est pas un jeu qui est compliqué, c'est pas un jeu qui est euh, à outrance euh, stratégique, c'est un bon divertissement, c'est un jeu qui est à peu près 15, 30 minutes, euh, si un coup qu'on a pogné le beat, là, ça va très bien, euh, puis ça joue de 2 à 4 joueurs maximum, mais je, si je ne me trompe pas, l'extension rajoute des règlements pour... Jouer un peu plus, mais là, je m'avance. j'ai pas l'extension, donc je ne... Tu je ne sais citer, pas là? Oui. Le jeu Splendor a aussi une extension. Puis dans cette extension-là, ça, ça rajoute des règlements, ça rajoute des choses euh, stratégiques pour des cartes pour aller chercher d'autres points, d'autres manières que oui. la version de base. donc euh, Puis j'ai pas l'extension, donc je pourrais pas m'étendre sur le sujet. Euh, mais c'est ça, donc euh, ce jeu-là, moi, j'ai adoré l'art qu'il y a sur les cartes, on dirait des photos, mais c'est vraiment des peintures, c'est vraiment des dessins euh, fait que le jeu est vraiment splendide Splendor, moi c'est un coup de cœur vraiment euh, au niveau du gameplay, puis au niveau de l'art, au niveau de la, de, la, de la du matériel du jeu, c'est vraiment un très beau jeu
1: c'est encore un jeu qui est disponible présentement.
3: Si l'extension oui. est disponible, donc le jeu devrait être disponible aussi, normalement.
1: Oui, normalement. Ça, on en sait quelque chose. Je peux te dire que des fois, j'ai des jeux, puis il y a, tu te dis, le jeu de base est plus là, mais il reste plein d'extensions chez les distributeurs, puis là, les distributeurs, oh, tu pourrais prendre ta jeu, ta jeu... Oui, mais jouer le jeu de base, pour pouvoir permettre aux gens de jouer aux extensions, parce qu'ils n'ont pas, pas le jeu de base, ils ne peuvent pas jouer aux extensions. C'est peut-être quelque chose que je trouve dommage, euh, parce que d'un côté, je trouve qu'il y a une compagnie de jeux qui fait des extensions, mais qui que tu ne peux pas jouer sans le jeu de base, à un certain moment donné, il se nuit lui-même parce que, une fois que tu n'as plus le jeu de base, les gens ne peuvent plus acheter les jeux de société d'extension. Puis à ce moment-là, il me semble que... C'est fini pour toi, là. Euh, t a, t a, ton jeu peut plus se vendre autant que le premier serait vendu parce que, justement, il y en a qui voudraient embarquer, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le jeu de base. Puis il y en a qui ont aimé le jeu de base, mais qui ne vont pas nécessairement vouloir aller dans l'extension, donc ils ne rachèteront pas nécessairement un jeu. Donc, un, je trouve c'est un couteau... Euh...
3: Des fois, l'extension est tout au de même aussi chère que le jeu. fait que ça peut être un couteau à deux tranchants. Ouais. Euh, mais ça, c'est une... Euh... C'est un, une bonne discussion qu'on pourra avoir dans une autre chronique parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais parler avec euh, avec toi et avec les auditeurs, mm -hmm. là, les, les extensions. puis euh, On pourra en oh, parler plus longuement dans une autre chronique. Mais bon. Donc, euh, Splendor qui est splendide. Deux à quatre joueurs à peu près 30 minutes disponible selon, euh, mm -hmm. selon les boutiques, mais normalement Mais C'est oui.
1: disponible encore présentement, oui.
3: Mon deuxième, il s'appelle « Lord of Waterdeep ». Et là, les, les personnes qui sont jeux de rôle ou qui sont euh, donjons dragons vont dire « Ouais, mais Waterdeep, c'est une ville euh, des, mon des royaumes oubliés de donjons dragons ». Puis je vais, lui dire, je vais leur dire « Tout à fait, c'est un jeu euh, qui se base sur l'univers de donjons dragons » qui se base sur l'univers de la ville de Waterdeep, qui est un, une ville dans l'univers de Donjons Dragon. Ce jeu-là, moi, j'ai une anecdote avec. C'est qu'on avait des soirées de jeu à toutes les semaines et j'ai un ami qui amenait ce jeu-là à toutes les semaines pour qu'on joue. Puis à toutes les fois, on le, on disait, non, on va jouer à autre chose. Non, on va jouer à autre chose. Et un vendredi soir, il a décidé, il amenait seulement celui-là il dit « Vous allez jouer à celui-là <rire> ». Fait qu'on n'a pas eu le choix. On s'est assis on a joué. Le lendemain matin, je me rendais et j'allais acheter le jeu. J'ai tellement levé le nez sur ce jeu-là, avec aucune idée. Pourquoi? Mmh. Euh, C'est-tu parce que c'était écrit « Donjon Dragon » puis je ne voulais pas aller jouer? Ou... Peu importe. Euh, le, le jeu a une complexité. Il y a une stratégie. Euh, C'est un jeu complet. C'est pas un jeu européen, évidemment. Donc, je regarde Dragon, c'est américain. Donc, c'est un jeu américain. C'est pas un jeu européen, mais il y a une mécanique à l'européenne. Mm -hmm. Ce jeu-là, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc, on place un, un, notre personnage. On a des petits bonhommes. Mm -hmm. On place nos petits bonhommes sur un des emplacements de la ville, et on a une action qui nous donne soit des, des, des personnages, euh, soit qui nous donne euh, de l'argent qui nous permet d'avancer, le but du jeu, dans le fond, c'est de réussir des quêtes. Donc, on a des quêtes qui nous sont données. Et pour les quêtes, il faut ramasser des petits cubes. Bon, les petits cubes de couleur, il y a des cubes noirs, il y a des cubes mauves, il y a des cubes oranges il y a des cubes blancs, qui veulent dire euh, des classes de personnages dans Donjon Dragon. Là, je m'avance un peu, mais euh, les blancs, c'est des mages, les, les mauves, c'est des prêtres, les oranges, c'est des, euh, des guerriers. Et les, euh, les noirs, ben, je ne suis pas capable de le dire en français, c'est des rogues. OK. C'est euh, des et, vilains. Ben, des de, de voleurs ouais. ou des... Euh, peu, peu importe, là, des personnes un peu plus, euh, plus noires. Le dé ouais. est noir. Le, le cube est noir. Donc, euh, au-delà de ça, on n'a pas besoin de savoir la classe parce que sur les cartes, c'est le nombre de cubes qui est inscrit. Donc, si on ne veut pas jouer avec l'univers de Donjon Dragon, dire « ça me prend un prêtre mm »,« -hmm. ça me prend un cube mauve euh, ». Peu importe. Et euh, quand on réussit à, ré à, à faire la quête, bien, ça nous donne des points. Puis celui qui a le plus de points à la fin de la partie va gagner. Euh, on a seulement on a un temps très limité. On a seulement 6 euh, tours de jeu. 6 ou 7 tours de jeu. Ça dépend de, avec l'extension ou pas. Um, donc, d'être capable d'aller chercher nos cubes pour faire nos quêtes. C'est un jeu qui est immensément le fun. Parce que là, on peut bloquer quelqu'un, on peut dire hey, lui, il a besoin d'orange, de, 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 de il a besoin de guerriers Mais la case de guerriers est libre. Fait que je vais aller prendre des guerriers pour y empêcher d'aller chercher, chercher, chercher guerriers. ses guerriers pour être capable de faire sa quête. Fait qu'on peut bloquer, on peut utiliser des.. Il y a des cartes intrigues qui, justement, font ça. Ben moi, je vais aller voler des dés dans, des cubes dans son chose. Euh, je vais lui donner les cubes que moi, j'ai pas besoin. Puis lui non plus. Bon, On peut donner des quêtes euh, obligatoires. Donc là, il est obligé de se débarrasser des cubes qu'il a besoin pour faire sa quête. Absolument, il faut qu'il fasse elle avant les autres. Puis elle, elle ne donne absolument rien. Elle ne donne pas okay. de points, elle ne donne pas rien. Donc, on est capable de jouer... C'est jouer du coude, mais c'est vraiment un jeu qui est le fun. Donc, on a quand même une certaine interaction avec les autres joueurs dans ce jeu-là, que normalement dans un jeu de stratégie, ben, tu fais ta stratégie à toi, puis tu n'es pas nécessairement joué avec les autres. Dans celui-là, on peut vraiment jouer avec les autres. Euh, il existe une extension à ce jeu-là. Euh, c'est Scandrell of Skullport, je l'ai dit en anglais, j'ai un très gros accent, mais bon, c'est ça. Le jeu rajoute deux autres plateaux qu'on peut jouer un à côté de l'autre ou ensemble. Euh, ça va rajouter des points de malus. Donc, si on ramasse certaines actions, on a un point de malus. Donc, ces points-là sont, sont négatifs. Donc, ils nous enlèvent des points à la fin de la partie. Donc, plus qu'on a, plus qu'on ouais. perd de points. Euh,
1: mais déjà, tu me dis que ça rajoute deux plateaux, mais c'est parce que je vois le premier plateau ici et il est assez
3: grand. là. Oui, mais c'est des petits plateaux. C'est des mini-plateaux.
1: Ah, les, tu parles les deux autres oui, qu'on rajoute. Ça. Ouais. Euh,
3: et le bémol que je vais donner au jeu, parce que c'est un gros bémol, donc c'est un jeu américain, il n'a pas été traduit. Okay. Donc les cartes sont toutes en anglais. Euh, le jeu est totalement en anglais. C'est un petit peu plate. Par contre un coup qu'on a compris la mécanique, quelqu'un qui comprend l'anglais, un minimum peut quand même être capable de jouer parce que sur les cartes, c'est juste écrit « ramasse des cubes », puis tu as le logo des cubes. Donc, si tu as six cubes oranges à ramasser, ben, tu as six cubes oranges qui est printé sur la carte. Ce mm -hmm. c'est pas trop compliqué à, à, à finir comprendre. de comprendre. Les cartes intrigues peuvent être un peu compliquées. Si on ne comprend pas trop l'anglais, savoir hey, « elle fait quoi, elle, cette carte-là? » Mais On est capable quand même, je pense, d'être capable de se débrouiller.
1: Avec un bon dictionnaire. Avec un bon dictionnaire. Ah ouais. euh, c'est drôle parce que je regarde le jeu, puis tu comme l'impression que tu t as, t as comme un jeu qui est sur le contour, puis tu le jeu à l'intérieur ou avec la ville. Donc, tu sais, tu comme le jeu un peu
3: comme le Monopoly là, qui, qui est sur le bord, puis tu comme joues également à l'intérieur du plateau. Mais en fait, le, le plateau sur l'extérieur, mais ben, c'est le calcul des points. Ah, OK. Donc, t'as le, le tour, c'est vraiment le pourtour, c'est le calcul des points. Et. Évidemment, tout le tour du plateau... Ben, le plateau représente la ville de mm -hmm. Waterdeep. Donc, tu as les éléments de la ville. Donc, tu as une place où ce que tu peux aller chercher des guerriers. Tu as une place où que tu peux aller chercher des, des, des mages. Euh, tu as l'église où ce que tu peux aller chercher des prêtres et tout ça. Puis, euh, y a les, les cartes sont installées en pourtour. Donc, les cartes euh, de quête sont installées en haut de la, de la, de la, du plateau. Ouais. Euh, tu as les cartes intrigues qui sont dans le bas. Puis tu as le marché, parce qu'on peut aussi rajouter des buildings. Donc, on peut ouvrir des buildings, nous autres aussi. Et en prendre possession. Et euh, à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui va aller là, ben, nous autres, on a une redevance. Donc, ça peut être une, mm -hmm. une manière de jouer aussi, d'aller chercher. Euh, des points additionnels. Oui, d'autres points additionnels, puis d'aller chercher des bonhommes additionnels, parce que c'est surtout ça. Le but, c'est d'aller chercher des cubes pour être capable de faire nos quêtes. Puis, euh, je suppose que tes guerriers doivent tout être à taverne. Ah, les guerriers <rire> sont pas mal tout le temps à taverne. <rire> Ils il aiment ça, se tenir-là. Ah oui, je sais pas pourquoi. Hein? Fait que ce jeu-là, moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Euh, c'est de 2 à 5 personnes si on a le jeu de base, si on rajoute l'extension, on peut rajouter une sixième personne qui joue. Et là, par contre, si on joue une sixième personne, euh, la game est beaucoup 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 plus longue. Normalement, le jeu se joue entre 45 et une heure. Mais si on rajoute l'extension avec une sixième personne, ça peut aller jusqu'à deux heures. Ça peut être quand même assez long comme <rire> jeu. Mais toujours aussi palpitant et toujours aussi plaisant à jouer. Mon numéro 3. Mon numéro 3, euh, puis là, ben, je vais probablement faire sourire quelques-uns. Le jeu s'appelle Dream Home. Maison de rêve. Le jeu est quand même assez récent. Il vient, il vient presque de sortir. Ça fait pas longtemps. Euh, c'est un jeu très, très, très léger. On s'entend que c'est pas quelque chose qui est très compliqué. C'est pas un jeu très stratégique non plus. C'est grand public. Euh, les dessins sont très coquins, sont très beaux. C'est quelque chose qui est pas... Euh, ce n'est pas trop fancy. Le but du jeu, ben, c'est de. On a un plateau qui représente une maison et il faut remplir la maison de pièces. Les pièces, c'est des petites cartes qu'on va tourner et qu'on va choisir puis qu'on va placer dans notre maison. Évidemment, on ne peut pas placer de pièces au deuxième étage si on n'a pas le premier étage construit. Donc, ça a une certaine complexité à ce niveau-là. Et euh, ben, les pièces, il ben, y a la cuisine, la salle de bain, une chambre, un salon, une salle de jeu. Euh, donc, il faut placer nos pièces dans notre maison. Et on a des bonus si on réussit à avoir une maison avec deux salles de bain, une cuisine puis une chambre, mettons. Mm -hmm. euh, et aussi, dans le jeu, il ben, faut faire notre toit. Et si on réussit à ramasser euh, nos quatre tuiles de toit de la même couleur, on a un bonus, bon, et ainsi de suite. Donc, c'est pas un jeu... On s'est pas cassé la tête de midi à 14h pour faire un bon jeu. Euh, c'est sûr que de créer des jeux comme ça, il faut y penser comme il faut, mais c'est pas un jeu qui... Où est, où est, justement, où est-ce qu'on se casse la tête nous autres à construire notre maison. Ils ont très bien fait leur règlement. Il y a une petite extension, évidemment. Avec l'extension, on peut rajouter un, un plateau de jeu Un aussi. garage. Donc... Euh, ben, le non, le ben, le garage... Il est euh, déjà là. Oui, je pense que oui, il est déjà là. Donc, <rire> il fait déjà partie de la maison dans les cartes de, de pièces. Euh, on peut construire le, le sous-sol ou un garage dans le sous-sol.
1: Moi, moi, tu vois, ce que je vois ici, c'est comme le... Parce que c'est drôle, hein? T as l'impression que tu construis le premier puis le deuxième mais ton rez-de-chaussée, il n'est pas accessible. Mais si tu regardes bien, c'est parce que tu te rends compte que c'est comme une demi-fondation. Donc, c'est comme ton sol mais ils ont mis comme un, un truc de pierre. Fait moi, je vois juste que tu peux avoir accès au garage, mais je suppose qu'il y a d'autres euh, variations de jeu, où est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu peux peut-être... Mais Bien, tu vois, ça a l'air être le garage. Euh...
3: Sur, sur le plateau, comme tu, comme tu viens de mentionner, là, oui, le bas, c'est la pierre, mais c'est là où est-ce qu'on va garder nos, nos tuiles de toit. Donc, c'est là qu'on va les déposer. Et oui, dans le fond, le, le, le premier étage en tant que tel, c'est ce qu'il y a par-dessus cette chose de pierre-là. Mm -hmm. Donc, on a trois espaces où est-ce qu'on peut mettre des, des tuiles mais à côté de choses de pierre, tu as vraiment le sous-sol. Mais là, si tu as le garage, tu as le garage, donc c'est là que tu vas les placer. Sinon, tu as la cave à vin que tu peux placer là, tu as ton, vraiment ton sous-sol. Et ces cases-là doivent être construites si on veut construire par-dessus pour le premier étage et par-dessus pour le deuxième étage. Mmh. Si on n'a pas ça, on ne peut pas construire. Non, c'est ça. Donc, euh, c'est un petit peu le, le principe du jeu. C'est très léger. Mes, mes filles adorent jouer à ça avec moi, ma, ma conjointe aussi donc c'est un jeu qui est euh, un coup de cœur, mmh. carrément, Je, on a essayé le jeu on est tombé en amour avec, on a acheté le jeu et l'extension tout de suite quand qu on l'a eu euh, l'extension rajoute deux joueurs et quelques petits règlements quelques petites pièces de plus aussi qu'on n'avait pas à l'origine donc euh, c'est de 2 à 4 joueurs c'est environ 30 minutes euh, puis si on a l'extension ben on, on peut monter jusqu'à 6 joueurs pour jouer à ça et euh, 45 minutes, je suppose, la partie? Euh, ben, c'est à peu près la même chose. À peu près la même chose. Parce que, dans le fond, on choisit, euh, à notre tour, on choisit des cartes, puis on les place. Donc, c'est quand même assez rapide. Okay. Pas, euh, on n'a pas 18, ans. Donc, accès deux, à joueurs,
1: la face. deux joueurs de plus ne vont pas rallonger nécessairement la durée de la partie. Pas vraiment.
3: Okay. Fait que c'est un peu tout pour euh, la James maison, euh, la, la maison de rêve. La maison de rêve.
1: Ça existe en français, ça?
3: Le jeu oui. est en français. Okay. Le, le titre du jeu va rester en anglais, mais mmh. le, le jeu, le jeu est en français. français. Okay. Ouais. Donc, euh, voici mon coup de cœur summum. Euh, tu l... as gardé le meilleur pour la fin. Oui. Ce, ce jeu-là, euh, c'est un très gros jeu. Euh, moi, en étant, en ayant été euh, pendant des années un maître de jeu de rôle, euh, j'aime ai, beaucoup... Mettre en place un jeu. J'aime beaucoup mettre en place des choses et de faire jouer les, les, les joueurs. Vous mmh. dire, bon, ben où vous arrive telle affaire? Et vous arrive telle autre affaire? Euh, Puis démerdez-vous avec ça. Le jeu que je vais vous présenter là, c'est ça, mais version board game. Donc, tout est vraiment monté. Le scénario est écrit. Il euh, a, y a un maître de jeu qui met des bâtons dans roues aux joueurs. Puis moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé à ce jeu-là. Je parle de Mentions of Madness, ou en français, Demeure de l'épouvante. Un jeu qui se passe dans l'univers de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Mm -hmm. euh, c'est une demeure, dans le fond, qui est montée et pour laquelle il existe quelque chose... Le but des enquêteurs, c'est de trouver les indices pour être capable de sortir de la maison et de réussir les objectifs. Et le monstre, le maître de jeu, les monstres, eux autres, ont aussi un objectif à faire. S'ils réussissent l'objectif, la partie prend fin et c'est les monstres qui ont gagné. C'est une boîte qui est énorme. Euh, parce que à l'intérieur, il y a les plateaux de jeu en carton, il euh, y a les, les, toutes les différentes cartes qui existent, et il y en a un lot. Il y a tous les pions qui sont utilisés, donc euh, des, des pions de point de vie, des pions de santé mentale. Il y a plein, plein, plein de choses. Plein de figurines. Il y a plein de figurines, donc les figurines en plastique. Euh, Quelqu'un qui est un petit peu euh, craqué sur les barres va pouvoir les peinturer à, à sa guise parce qu'ils sont grises. Ouais. Donc, vous pouvez euh, le customiser si vous voulez. Euh, donc, c'est un jeu qui est très, très, très beau. Et vu son prix, il doit contenir beaucoup, beaucoup de choses. C'est un Fantasy Flight Game. Donc, c'est un jeu qui, qui vient ici des États-Unis. Euh, c'est un jeu à l'américaine, évidemment. Puis, son prix, ben, pour la boîte de base. Pour la version 1, parce que la version 2 est maintenant disponible, mais pour la version 1, moi, c'est 100 mm -hmm. euh, Mais il vaut son 100 Je pense qu'au poids,
1: partant. quand les gens vont prendre la boîte, ils vont le
3: sentir. Oui. Euh, oui. Puis la qualité du matériel est quand même mm -hmm. très, très, très bonne. Ce n'est pas un petit carton cheap, c'est vraiment un carton épais. Euh, les pièces de, de, de la maison sont très bien dessinées. Il euh, y, y a vraiment beaucoup de détails sur les dessins. C'est vraiment quelque chose qui est très bien liché. Euh, on s'entend aussi que les personnages ont chacun un background, ils ont, ils ont une backstory. Mm -hmm. on... Quelqu'un qui veut vraiment jouer un jeu de rôle peut s'imprégner du personnage, dire « Mon personnage, il va penser comme ça. Fait que, parce que j'ai lu l'histoire, je vais faire telle chose. » Euh, moi j'aurais fait ça mais mon personnage parce qu'il est comme ça mm -hmm. il va faire telle chose on est capable vraiment de mixer jeu de société et jeu de rôle Puis je pense que c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu là c'est un peu comme Clou un peu dans le sens qu'il faut vraiment chercher des indices dans la maison mm -hmm. euh, mais pour chercher des indices il ben, faut rentrer dans la pièce et faire des recherches mm -hmm. euh, on a aussi dans, le, dans, dans, les, dans la maison on a des locks. Donc, il faut trouver... Quand tu parles des locks, est-ce que tu parles des chances ou tu parles de serrure? De serrure. Serrure. On a, on a des serrures, donc il faut trouver le code pour ouvrir la serrure. Des fois, on, fait il y a plein de casse-tête ou il y a plein de, de, de cartes à côté qui nous permettent de faire des choses comme un jeu de rôle, comme dire, « Ben, ben là, as telle chose, ben, trou, trouve la, la solution. » Ben, le joueur doit absolument trouver la solution. La serrure, il faut c'est une serrure à numéros, mettons, il ben, faut mm -hmm. mettre les numéros ensemble dans le bon ordre pour être capable, il y a des circuits électriques, il faut faire passer le courant pour allumer la la, la switch, ne fonctionne mm -hmm. pas, ben, ok, attends un peu, mais dans le mur, il y a des fils qui sont des, à découvert, je vais relier ce fil-là avec ce fil-là pour voir qu ce que ça donne, ben, c'est un peu ça, c'est un peu cette, cette, cette immersion-là qu'on a, mais c'est des cartes qu'on met sur la table, puis, ben il faut switcher la carte, on a tant de mouvements à faire, bon, si je fais ça comme ça, le fil-là va se toucher avec lui, bon, ça le courant va passer. Fait que c'est un peu, c'est dur à expliquer au micro, ça prendrait un bon visuel pour être capable, mais moi, c'est le côté immersif, c'est vraiment le côté jeu de rôle, jeu de société que j'ai adoré. J'avais des enfants, je n'étais plus capable de faire, de monter des games, de prendre une journée ou deux à mmh. écrire, à dire bon ben c'est telle chose, c'est telle chose qui se passe, telle chose qui se passe, euh, créer des personnages qui vont rencontrer et tout ça. J'avais plus le temps pour ça. Puis quand ben j'ai ça, découvert ça quand j'ai découvert le, le, le jeu de société, les scénarios sont déjà tout écrits, les, les personnages sont déjà tout faits, j'ai absolument rien à faire sauf m'installer puis jouer. Euh... Est-ce
1: que quand tu fais une partie, ça peut toujours tourner à la même chose? Comme tu es le, 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 le gérant de plateau, comme on va dire, c'est toi qui peux changer les règles puis amener tes joueurs à faire d'autres choses? Le scénario... parce que tu, sais, tu dis que l'histoire les, 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 euh, est préfète les, les, euh, les, les personnages et leurs backstory sont déjà préfaits. est-ce qu'il n'y a pas une tendance à ce que ça devienne routinier à la longue ou est-ce que tu
3: peux changer régulièrement ce que tu veux? les, les scénarios mm -hmm. sont montés euh, mais les personnes qui jouent vont prendre des décisions qui ne seront pas les mêmes à toutes les fois okay. c'est sûr et certain que si on fait le, le scénario numéro un cette semaine puis qu'on le refait la semaine prochaine euh, si vous avez découvert comment trouver les indices, ben, vous allez le savoir. Fait que Le scénario il est un peu brûlé dans okay, ce sens-là. Par contre, euh, mettons un an, un an et demi... Ah, ah oui, je me souviens. Ah, mais je ne me souviens pas que c'est quoi. Oui. Ah, puis les, les serrures ou les locks ne sont pas nécessairement les mêmes parce que sont, sont random. Mm -hmm. Donc, quand on les prend, on dit, ben ben, c'est ce lock là il faut que tu le trouves. Fait que, il y a certaines choses qui peuvent être changées, qui peuvent être modifiées, mais le, le scénario, dans, en tant que tel, lui, ne change pas. Donc, le, le but... que les enquêteurs doivent faire pour réussir, mais le but que les mons doivent faire pour réussir, reste le même. Mais euh, tout, tout ce qui vient autour est, euh, est random. Donc, euh, est, ça peut quand même donner euh, des parties différentes selon les personnes qu'on joue. selon euh, Parce que j'ai quand même fait plusieurs scénarios, mais avec plusieurs groupes différents. Et l'outcome n'a jamais été pareil. Le okay. but a jamais été final. Euh, a été la même. La version 2, qui est maintenant disponible en magasin, se joue avec une tablette. Donc, il y, y a une application qui vient et le maître de jeu a été remplacé un peu par la tablette. Donc, on n'a plus nécessairement besoin d'avoir un maître de jeu qui va dire, euh, le monstre fait ça, le, le... parce que la tablette le remplace, si on peut dire. Puis, il y a une chose qui vient avec la tablette aussi, qui, qui est le fun, c'est que l'exploration de la maison se fait pièce par pièce. Donc, on a une tuile sur la table. Et là, moi, je passe dans cette porte-là. Mmh. Et là, on va sur l'application, puis il dit, c'est telle pièce que tu places là, c'est telle carte que tu places là. Fait que, nécessairement, on ne peut pas faire du Power Gaming, dire, ben, ah, moi, je vois qu'il y a de quoi dans le, dans le grenier, mais je suis à l'entrée, mais il faudrait je me rendre au grenier pour me rendre là. Euh, fait que, tu sais, on est on est limité à ce niveau-là parce qu'on voit pas le plateau. Le plateau n'existe pas. Il y a juste une pièce. Donc, ça peut être quelque chose qui est vraiment intéressant au niveau de la, de la deuxième version, que j'ai pas. Je, je n'ai juste entendu parler. Moi, j'ai vraiment la première version et j'ai toutes les extensions. Euh, C'est un lot de 5 à 600 de, de, de boîtes de jeu, mais j'ai beaucoup, beaucoup de stock. On s'entend que ma grosse boîte, j'ai plein de plateaux dedans. Elle est très, très lourde. <rire> Et j'ai toutes les figurines dans un autre boîte. fait que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. C'est mon gros coup de cœur. Euh, si j'avais à noter sur 10, je mettrais 12 pour ce genre de jeu-là. Moi, c'est mon jeu. C'est un jeu que j'adore.
1: Donc, on parle de 1 à 5 joueurs de 2 à 5 joueurs. 2 à 5 joueurs. Ça okay. prend au
3: moins un mètre de jeu pour jouer. OK, parce que là,
1: moi, j'ai la seconde édition devant moi, donc là, ils mettent 1 parce que c'est remplacé par la tablette. C'est en plein ça. Donc, 2 à 5 joueurs, puis on parle de quoi? 2 heures, 2 heures et demie?
3: Ça dépend des quêtes, mais je dirais, moi, en moyenne, entre 2 et 5 heures. Ça Ouf. dépend des... Ça, oui, oui, ça, ça, peut, ça peut aller jusqu'à 5 heures. OK. Euh, on, a, on a déjà fait une partie de 5 heures. Wow. Alors, moi et mon équipe. Bon. C'est fini pour les coups de cœur? Euh, oui, ben, oui, oui. On va laisser
1: ça. On va laisser le temps au monde de digérer ça puis de commencer à s'amuser avec leur, euh, leur jeu à la maison, d'essayer toutes ces magnifiques trouvailles que tu nous fais euh, découvrir. Et puis, euh, écoute, on se dit à, à une prochaine chronique
3: de jeux de société. Ça me fait plaisir.
1: Dans la première partie de cette entrevue avec M. Sébastien Simard, on a parlé de sa passion du timbre. On a parlé de la différence entre le timbre oblitéré et le timbre neuf. On a parlé un petit peu des accessoires qu'on utilisait et surtout de la surproduction de timbres de Postes Canada. Donc, l'art de comme faire en sorte que maintenant, collectionner un timbre, ce n'est pas vraiment pour faire de l'argent, mais c'est plus pour euh, encourager sa propre passion intérieure. Mais là, ça allait tellement bien que je me suis dit, on va couper ça, parce qu'il y a encore plein de choses à parler du thème canadien. Puis, on va reporter ça à une prochaine émission, soit celle-ci. Et bonjour, Sébastien, à nouveau en studio. Bonjour, Christophe. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, je suis content de voir quelqu'un qui parle plus que moi au micro. <rire> C'est le fun. <rire> Donc, euh, quand on a arrêté, on parlait des différents types de thèmes puis on parlait des valeurs de, 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 de collection de thèmes mm -hmm. et tout ça. Euh, puis, je voudrais qu'on partent à ce niveau-là en se disant euh, on parlait du thème l'obitéron, on parlait du thème euh, neuf. Maintenant, on a parlé à travers ça des variétés. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'une variété pour un thème, pour okay. que quelqu'un comprenne c'est quoi? Bon. »
0: Alors, une variété, euh, ça, ça, ça peut euh, ça peut prendre différentes formes sur un timbre. Hein. Alors, il euh, faut comprendre que à la base, euh, le timbre, bon, a une, une image, une dentelure. Hein. La dentelure, c'est... Je, je pense j'ai pas parlé de ce terme-là, les, les petites dents, mais ça s'appelle la dentelure, hein, okay. ce qui, est, euh, le pour, qui fait le pourtour de, du timbre. Il y, a, il, y a, il y en a qui n'en ont pas, en passant. Là. Si vous regardez, des fois, certains carnets, il n'y a pas de dentelure. c'est pas parce que c'est une erreur. Euh, il y a de plus en plus de timbres qui ne présente pas de dentelure. Euh, soyez rassurés, vous n'aurez pas une variété entre les mains. Mais euh, donc, soit la dentelure, soit euh, les bandes de phosphore que je parlais dans la première émission, euh, soit une, euh, un décalage de l'image. Euh, parfois, ça va être une variété, euh, euh, un thème replié sur lui-même. Il va y avoir des thèmes très anglophones là, que, dans lesquels bon, je, 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 je n'entrerai pas parce que bon, c'est quand même une passion. Euh, mondial Il y a plein de mmh. gens qui collectionnent à travers le monde mais les termes la terminologie est, 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 est assez anglophone non? donc bref c'est tout ce qui qui n'est pas, nat, je vais dire, le mot « naturel », euh, chez le timbre émis euh, à la base. Là. Alors, il euh, y a des, des, des variétés qui euh, qu'on va, qu va qualifier de mineures. Donc, on va retrouver sur euh, souvent un timbre, quand c'est imprimé, hein, c ça n'arrive pas, ce pas imprimé juste en, dans les petits carnets que vous voyez. Là. On sort pas, on n'imprime pas un petit carnet de 10, et il en sort 50 000. C'est imprimé sur des, euh, des immenses planches d'impression par la suite. Il y a un découpage qui est fait euh, et euh, c'est le carnet que vous allez retrouver ultimement là, au comptoir postal. Euh, c'est la même chose pour les timbres qui étaient mis en feuille euh, il y a euh, peut-être 25 ou 30 ans. On, sur une table d'impression, il pouvait avoir euh, peut-être euh, 3, 4, 5 timbres et par la suite, il y avait une, une coupe qui passait et puis, bon, euh, on faisait des feuilles plus petites de 50 ou de 100 timbres. Il y a parfois des variétés donc mineures qu'on va retrouver sur plusieurs centaines ou plusieurs milliers de timbres. d'un timbre qui a été émis peut-être 2 3 millions de fois. Donc, évidemment, ça va avoir un impact sur sa valeur. Hein. Plus la variété, est, elle est rare, plus le timbre euh, vaut cher. Euh, et des variétés majeures, on va les appeler comme ça, qui, elles, bon, sont beaucoup plus rares. Hein. On peut avoir une variété unique pour une émission de timbre euh, et, ou euh, quelques exemplaires connus seulement. Et là, évidemment... Le marché fait en sorte que, le marché de l'offre et de la demande, fait en sorte que ces timbres-là sont beaucoup plus dispendieux. Mais encore là, c'est complexe parce qu'il euh, y a certaines variétés, même si elles sont rares, si elles sont plus récentes, elles ont tendance à valoir moins cher que les variétés de timbres plus anciens. Mais les thèmes plus anciens, il y avait moins, c'est étrange, il y avait moins de variétés, moins d'erreurs. De euh, il y en avait, euh, mais euh, c'est moins, fréqu moins fréquemment que à partir des années 70-80, euh, même 90, euh, là, on en a eu plus de, de variétés, de toutes sortes, là. Euh, ce qui fait en sorte que, bon, le marché de la variété est un marché, bon, déjà que le marché qui yeah. est petit, hein, les collectionneurs de timbres il n'y en a de pas beaucoup. Le marché de la variété, c'est encore plus petit. C'est très étroit, compte tenu, justement, bon, la rareté de ces systèmes là mais aussi du, du coût pour se les procurer.
1: Est-ce que c'est voulu, ces erreurs-là ou cette variété-là, ou c'est vraiment des accidents de parcours? C'est des accidents de parcours. Okay. Donc,
0: c'est des, des accidents de parcours. Euh, et il faut comprendre aussi que la plusieurs, je veux dire, la majorité, plusieurs erreurs euh, sont interceptées avant qu'elles se retrouvent sur le marché. Toutefois, il y a toujours, bon, euh, vous comprendrez que euh, si une usine, bon, une imprimerie imprime des millions de timbres, euh, il y a plusieurs employés qui travaillent à cet endroit-là. Bon, euh, parfois l'erreur est décelée. Euh, il y a du marché, comme un marché, euh, des fois euh, plus ou moins légal, là, qui fait en sorte que bon certaines personnes, puis ça documentées peuvent sortir des produits de, de l'usine. Ce n'est pas permis. Ça se retrouve sur le marché, quand même, philatélique. Et là, bon, les prix peuvent, peuvent augmenter rapidement. Mais. J'ose croire, puis la majorité des, des, des erreurs qui se retrouvent sur le marché des variétés, elles ont été émises euh, et on s'en est rendu compte par la suite. Alors, quand on, on pense qu'il y a eu deux, trois ou même, voyez-vous, 100 timbres avec une erreur, qu'elle soit majeure ou mineure, sur un lot de 10 ou 15 millions de timbres, bien, vous comprendrez que 100 timbres qui ont cette erreur-là sur 10 millions, c'est une infime proportion. De, de ces timbres-là qui ont l'erreur. Alors, de les retrouver, sur, ils, ils, se, ils sont difficiles à trouver, ils se dissolvent un peu partout, ils peuvent même se retrouver sur des enveloppes. Dans les plus vieux timbres, il y avait des, des timbres oblitérés avec des erreurs qui se retrouvaient sur des enveloppes parce que, bon, les gens même ne, voient, ne réalisaient même pas qu'il y avait une erreur. Là. et euh, Il y a un timbre très connu dans les années 60, euh, le ciw euh, inversé. Donc, c'est... Euh, le, le, le On voit un timbre qui... Euh, L'image est, est la même que le timbre original, sauf que L'image est inversée sur le thème et c'est un des thèmes les plus chéris par les collectionneurs de variétés au Canada. Donc, c'est un thème qui, voyez-vous, se liste autour de 15 000 au catalogue. Et lorsqu'il se retrouve sur les encans, c'est un des thèmes qui obtient le plus haut pourcentage là, de son de sa valeur catalogue parce que c'est une variété qui est, qui est impressionnante euh, et il y a eu très peu de ces timbres là qui ont été émis. Là.
1: Ben C'est ça, que ça allait être ma prochaine question. Ouais. Y a t des timbres ou des variétés à surveiller ouais. sur le marché? Ça, c'en est une. Y en a t ouais. d'autres qui sont importantes?
0: Il y, a, il y en a. Ben, des variétés importantes, il y en a des centaines. Okay. Euh, dans dans, dans l'histoire récente là, des timbres canadiens, il y a eu quand même, euh, puis on en a entendu parler dans les médias, ça a fait, euh, euh, bon, euh, peut-être pas le téléjournal à Radio-Canada, mais euh, dans, dans, dans les articles de journaux, on voyait souvent un encore, euh, euh, qui mentionnait, bon, euh, que Perse-Canada avait commis euh, une erreur dans le choix de l'image versus par exemple le lieu historique qu'on voulait souligner euh, la plus récente qui me vient en tête c'est celle en 2015 où euh, un feuillet avait été émis par Poste Canada pour représenter les parcs des parcs nationaux euh, et euh, sur l'une des images euh, euh, de, 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 je pense qu'il y avait cinq ou six parcs nationaux qui étaient illustrés si je me trompe pas il euh, y, y, y avait un parc qui était bien nommé mais l'image qu'on y voyait ce n'était pas le bon parc okay. alors on s'en est rendu compte oui. rapidement hein. Poste Canada s'en est rendu compte rapidement mais le timbre a été émis quand même, il a été lancé les bureaux de poste ont pu commencer à en vendre le jour même alors il y, y a eu une obligation rapidement de retirer c'est un là du marché. Le, la, la petite histoire nous dit que la consigne est arrivée le soir ou la nuit dans tous les bureaux de poste canadiens, mais euh, c'est pour tout le monde qui a eu l'occasion de, de, de lire, de prendre connaissance du courriel que poste Canada avait acheminé à tous ses détaillants euh, distributeurs. Alors, il y, a du, il, il y a des carnets, il y a des feuillets, il y a des plis premier jour qui ont été émis, euh, qui ont été vendus, euh, qui ont fait en sorte que, bon, évidemment, c'est devenu une, une petite rareté. Le carnet est plus commun, le feuillet beaucoup plus rare et le pli premier jour Très, très rare. Ça, c'est donc une erreur récente. Il y en a eu d'autres, peut-être un peu moins euh, importantes euh, sur un carnet, entre autres, en 2016 ou euh, 2017. Euh, encore là, une erreur avec euh, un symbole. Alors, on a retiré les carnets, mais là, il y en a eu plus qui ont été mis. C'est un petit peu moins rare.
1: On parle, parce que là, c'est drôle, hein? on est ouais. bien synchronisés. <rire>
0: oui, bon, ouais. je devance les questions. <rire>
1: c'est bien. Euh, on a parlé de carnet, puis premier jour. Ouais. Euh, J'aimerais ça qu'on fasse la distinction entre chacun et tout ce qui existe mm -hmm. au niveau, parce qu'il n'y a pas juste le timbre individuel. Mm. Euh, il va y avoir des pages, il va y avoir, comme mm. tu disais, des feuillets, des carnets.
0: Ouais. Euh, on a, euh, puis, puis c'est bien de le, de le mentionner, il y a maintenant, bon, évidemment, il y a des, y a des formats qui n'existent plus, qui existaient auparavant. Alors, on parle d'une feuille, par exemple, une feuille complète de timbre, on en a eu jusque dans les années 80, euh, oui, 90, on en a eu peut-être à peine. Il y a eu, il y, a eu, pas vrai, il y a eu des petites valeurs, euh, des valeurs de, de teinte d'un sou à euh, 25 sous qui ont été mis en feuille dans les années 2000. Mais c'était vraiment l'exception. Donc, en feuille de 50 ou de 100. Hein? Ça, on a vu ça pendant euh, plusieurs années. Fait qu'on parle
1: de quoi, la dimension
0: ah, oh, ben la dimension, tout dépendant de. de j'ai déjà vu du, les... thème, oui, du Parce que, parce déjà que si vu... le thème est gros, si le thème, Le sol est, 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 est quand même de, de, de grand format, vous comprendrez qu'une feuille de 50 peut faire quand même une grande feuille. Bon, mm -hmm. évidemment, euh, pour, pour les gens qui nous écoutent, il ne faut pas s'imaginer qu'on qu a une pièce de, euh, de 3 pieds par, par, par 4 pieds.
1: Mais j'ai euh, déjà vu, moi, des feuilles qui ressemblent pas mal à, un, à la grandeur d'un poster.
0: Ça, c'est autre chose. Ah, ça, c'est autre ça, chose. Oui, exactement. OK, donc on, quand on en parle
1: feuilles, on parle, mettons, genre, une feuille 8-10 ou Oui, oui.
0: Tout dépendant de la grosse... Tu sais, le timbre, c'est mm -hmm. le même timbre qui se répète. C'est ça. On comprendra. Donc, c'est 50 timbres identiques euh, avec euh, des marches euh, le, sur le pourtour. Et bon, il ça... y a des gens qui collectionnaient ou qui euh, ouais, collectionnaient parce qu'il n'y en a plus, comme je vous le mentionnais, euh, ce type de produit-là. Euh, maintenant, bon, évidemment, de ces feuilles-là, on peut extraire un timbre. Hein, donc, euh, dans l'album que moi, je je vous parlais dans ma première, dans ma première émission, c'est euh, j'insère dans cet album-là des timbres seuls, hein, donc euh, qui ont été mis souvent, bon, soit qui proviennent d'une euh, feuille complète, comme je le mentionnais. D'un carnet, je vais venir au carnet. Donc, carnet, je pense que ça, c est, c est, ça, ça vient dans la tête de, de tout le monde, dans l'esprit de tout le monde. Quand vous allez euh, au comptoir postal, hein, vous avez euh, euh, souvent des carnets qui sont accrochés au, au mur. Alors, on vous remet un carnet de, de 10 ou de 8 ou de, de, de 30 timbres. Alors, ça, c'est aussi une manière de collectionner les timbres. Moi, c'est... Euh, je collectionne les carnets, voyez où j'ai un intérêt pour euh, ce type de, de produit-là. Donc, c'est le, le a, même thème qui va être émis.
1: Okay. Y a Il y a-tu des carnets qui sont plus explicatifs avec, euh, mettons, c'est quoi l'histoire du thème, des choses comme oui. ça?
0: Souvent, souvent sur le carnet, puis on s'entend, bon, les carnets plus récents, euh, on va avoir euh, des explications sur ce qu'il contient. Hein. Donc, si on, a, on parle de, de personnages historiques, ou, ou tout à l'heure je parlais de parcs nationaux, nous aurons des informations sommaires sur ce que représente le thème. Alors, on peut apprendre des choses aussi si on prend le temps de le lire. Euh, mais évidemment, peu de gens, bon, ça, quand on va chercher, on a besoin de thèmes. Les gens s'intéressent peu à ce qui, ce, qui euh, ce que représente le thème, mais on a quand même des informations. post Canada fait un devoir aussi de de diffuser, ça fait partie de la mission de Post Canada à travers le timbre. Ce n'est pas tant pour les collectionneurs, comme je le mentionnais, pour affranchir des lettres. C'est aussi pour souligner, pour euh, marquer euh, des, des, euh, des événements ou des personnages de l'histoire canadienne. Alors, Il y a quand même une belle symbolique hein, à, à tout ça, comme la monnaie royale canadienne le fait euh, depuis plusieurs années pour souligner bon, euh, différentes choses. Alors, euh, ça, donc, il y a le carnet, comme je le mentionnais. Par la suite, on, on a aussi, euh, on va appeler ça des timbres en rouleau. Donc, euh, en anglais, on va dire des coils. Euh, ça se présente euh, donc vraiment sous forme de, de, de petites roulettes. On a encore là le même tank qui se répète. Ça peut être une roulette de 50, ça peut être une roulette de 100. Il euh, y a déjà des roulettes. Dans les années 50-60, qui était de, de, de 500, je pense. Là. Et il y a même encore euh, aujourd'hui, pour des, euh, des grandes entreprises, euh, des, des rouleaux de 5000 timbres, imaginez. Donc, okay. euh, c'est le même timbre. Hein, donc, c'est une immense roulette à ce moment-là de 5000 timbres de 90 sous. Les timbres sont rendus à 90 sous. Euh, donc, ça, c'est le plus gros format, mais ça, c'est relativement récent. Euh, donc, les gens qui connaissent les rouleaux complets, j'en connais peu. Il y, a, il y a des gens qui ont un intérêt pour ça, mais vous comprendrez que à la quantité ça qui est émise, ça prend de la place oui. et ça, 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 ça coûte cher puis ça rapporte peu. Hein, mm -hmm. C'est important de, de, de le savoir. J'achète une roulette de 100 même si c'est un rêve en rouleau, ben dans 10 ans, dans 15 ans, j'aurai tout seulement 30 de mon 100 il a... À
1: moins de trouver quelqu'un qui ne l'a pas. Qu il qui ne cherche... l'a pas, mais qui cherche ça. Mais comme je vous ça. dis, très peu de collectionneurs <rire> s'intéressent
0: à ça. On a... Euh, donc c'est limité, mais euh, je m'intéresse au col, mais à des parties spécifiques de, du rouleau donc le début du rouleau hein, donc il y a une particularité, la fin du rouleau, les quatre derniers timbres et aussi euh, dans, les, dans les carnets, pas les carnets, mais les rouleaux plus récents il y a également des fois des, des, des petits symboles qu'on retrouve qui séparent des timbres alors là il y a une valeur ajoutée à ces timbres-là moi j'ai euh, un intérêt pour ça, il y en a des très rares, mais la majorité sont communs, mais il y a, il y a quand même des pièces qui sont, qui sont rarissimes. Euh, on a Bon, ce que tu me parlais tout à l'heure, euh, et ça c'est apparu dans les années 80, fin des années 90, c'était des, des feuilles de presse. Oui. Hein? Donc tu, tu, tu parlais tout à l'heure de poster. Alors ça c'est un produit qui euh, en vente euh, essentiellement via euh, Post Canada, donc Post Canada mais le, 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 la société canadienne des postes. Il y en a parfois dans certains comptoirs fléchettes. Il y a peu de comptoirs philatéliques dans certains bureaux de poste aussi, mais c'est à édition limitée. Quand je dis limitée, là. Ça peut varier entre 500, 5000, tout dépendant évidemment de l'émission. Il y a des gens qui s'intéressent à ça. C'est un produit, quand c'est sorti, ça, ça fait fureur parce que, bon, évidemment, euh, c'est un beau produit. Euh, on peut encadrer euh, l'intention. derrière tout ça, c'était de, de faire en sorte que des gens puissent peut-être même encadrer ces grandes feuilles-là. Moi, je, je les ai collectionnées au départ, l'année chi, chinoise euh, qui était mis. Bon, c'est un thème qui était mis à chaque début d'année. Il y avait une série de 12 qui étaient, qui étaient prévues. Euh, voyant le franc succès de tout ça parce que Canada a décidé de re reconduire une, une autre séquence de 12 ans, donc là, j'ai comme été un petit peu euh, désillusionné euh, parce que, bon, évidemment, ce sont des produits qui sont un petit peu plus dispendieux qui prennent la place. Hein. Bon, euh, tous, tous les encadrés, vous comprendrez bien que c'est quand même des. Ça fait quand même, ça remplit un mur. Ça on prend, est rendu ça à prend dos. Du mur dans la maison. Ça prend du mur puis il faut aimer aussi exposer. Ça demeure des grandes feuilles dans lesquelles on va retrouver des timbres. Euh, donc, oui, c'est très coloré, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite avoir partout dans la maison. puis, c'est sa, sa, sa résidence de ça. Alors, il y, y, a, y, a, y en a émis. Euh, parce de voyant qu'il y avait un intérêt, un engouement, en ont fait de plus en plus souvent. Euh, encore là, avec des nombres, même si ça paraît peu, 1000, euh, puisqu'il y a peu de gens mm -hmm. maintenant, compte tenu qu'il y a peu de rareté pour ces items-là, euh, il y a peu de gens qui s'y intéressent. Ben, ça fait en sorte que le marché s'est un petit peu euh, étiolé. Alors, euh, on en voit un peu moins euh, depuis quelques années, mais Post-Canada quand même hum, en, en émet environ trois ou quatre fois par année. Euh, c'est un beau produit, mm -hmm. mais bon, c'est une niche pointue euh, et récente dans, dans, pour les collectionneurs. Je ne crois pas oublier de... de, de Quelle de, est la différence entre
1: ouais. un carnet et un feuillet?
0: Le, le feuillet, bon voilà, c'est ce que on, tu peux-tu mentionner tout à l'heure. Un feuillet, un, un feuillet souvenir, c'est donc un article un petit peu plus petit hein, de, en format euh, dans, sur lequel on va retrouver un ou plusieurs timbres euh, qui sont soit identiques ou différents. En général, ils sont différents. Euh, ça vient souligner, on va appeler ça un feuillet souvenir, ça vient souligner justement ce qu'on souhaite illustrer mais euh, sur un sur un format différent. Donc le carnet, il y a une partie évidemment cartonnée, les souvent repliés sur lui-même le feuillet, c'est euh, donc d'un format peut-être euh, pour vous l'illustrer. Mais le là, carnet, serait-il plus carré puis le feuillet plus carré, euh, rectangulaire? Carré, rectangulaire. Il y, a eu des, <rire> il y a eu des carnets même, on, a, on est allé jusqu'à à faire des formes un peu extra, extravagantes. Euh, le, le feuillet est en général rectangulaire. <coughs> hein, presque toujours, de petits formats, donc euh, peut-être euh, 4 pouces par 5-6 pouces. Euh, et puis, euh, il y a des gens qui ne collectionne aussi que les feuillets. Moi, je, 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 je les collectionne puisqu'ils sont euh, demandés dans l'album que, que, que j'ai. Puis je vais, je vais le nommer. Là, ça s'appelle l'album. La, la compagnie qui le fait, c'est Lighthouse. Et je ne fais aucune publicité pour cette entreprise. Mais pour vous. tout à l'heure, on oui. parlait d'albums oui. et de haut de gamme. Bon, alors, c'est la compagnie de Lighthouse qui les fait. Lighthouse demande, ou en tout cas, illustre dans ses suppléments annuels ces feuillets-là. Donc, moi, je les, je les ramasse pour évidemment avoir des pages. Complète.
1: Mmh. Euh, <coughs> J'ai vu aussi un terme...
0: Ah, oh. Excuse-moi, oui? Christophe, vas-y. Si me permets. Euh, il y a également, j'en ai parlé tout à l'heure, les plis premiers jours. Oui. Hein? Donc, les, pli, les plis premiers jours, encore là, niche pointue dans le timbre. Donc, pour la même émission, on va avoir, on peut avoir un carnet, on peut avoir un feuillet souvenir, on peut avoir euh, le, le, le timbre seul, s'il si est en grande feuille comme par le passé, mais on va peut, on peut avoir... Toujours aussi, euh, le plus premier jour. Alors, le plus premier jour, c'est le thème qu'on appose, ou le feuillet qu'on appose sur, sur une enveloppe. Euh, une enveloppe que Post Canada émet. Sur laquelle, encore là, il y aura certaines informations à l'endos dos de l'enveloppe avec une oblitération, une belle oblitération faite par une machine, mais là, on voit la date euh, de l'émission du timbre. Euh, et donc, le timbre est oblitéré, mais c'est une enveloppe officielle émise par Postes Canada. Donc, c'est un beau produit. Ce sont des beaux produits, mais euh, encore là, petit marché, peu d'intérêt, peu, peu d'acheteurs pour ce type de produit-là. Donc, la revente, c'est difficile. Mais il y a encore là aussi des raretés. Mais les raretés sont sont, sont, sont sont plus sont plus sont plus sont moins fréquentes compte tenu que bon euh, il y a un plus petit volume de ce produit-là qui a été mis par Post-Canada.
1: Okay. Puis les premiers jours, si je me trompe pas, c'est il était paix à la première journée où il est mis sur il était le marché. Mis.
0: Exactement. Okay. Et euh, il y a également le nom d'une ville. Euh, on choisit souvent euh, on le nom de la ville euh, et le nom de la ben, le, le, le nom de la province donc les abréviations de la province où le timbre a été, euh, là, je ne pourrais pas te mentionner, le timbre est été émis partout en même temps au Canada, mais ils choisissent un endroit où il va être comme émis pour euh, le, 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 symboliser la ville. En tout cas, il y, y a une information que je n'ai pas, là, mais il y a toujours une, une information particulière où on a le nom d'une ville et la province euh, sur la, la fameuse obitération. Et là, tu l'as mentionné, la date où le timbre a été émis partout au Canada.
1: J'ai aussi un autre terme que j'avais entendu parler, les, les coins. Les, les, blocs coins. Oui, les blocs de coins. Hein? les
0: blocs de coins. Donc, les blocs de coins, ce sont, euh, je vous parlais tout à l'heure de grandes feuilles, là. pas les feuilles de presse, les, les feuilles de timbre. Euh, donc, la, une, une feuille comprend évidemment, vous comprendrez des. Des coins. Alors, les, il y a des gens qui sont euh, collectionneurs de, des, des, des coins de ces feuilles-là. Alors, euh, ça peut être... Souvent, ça, ce sont des blocs de... On va appeler ça des blocs de quatre. Euh, alors, ce qu'on a sur le bloc de quatre, c'est quatre timbres qui sont identiques, mais sur le pourtour, hein, puisque, bon, comme je vous explique tout les feuilles ont des pourtours, il va y avoir des indications, souvent, de l'imprimeur. Il va y avoir les couleurs qui ont été utilisées pour réaliser le timbre. On a des petits marqueurs de... de Couleurs, euh, En général, ce sont des petits points, euh, donc des petits ronds avec les couleurs utilisées. Ou Ça peut être parfois des carrés, des étoiles. On a vu différentes façons. Il n'y a pas de rareté par rapport à ça. C'est l'imprimeur qui détermine ce qu'il souhaite. Euh, alors, les gens vont être intéressés soit à collectionner les quatre coins d'une feuille complète ou un coin particulier. Moi, j'ai une collection de blocs de coins, euh, à, à, puis on va les appeler... Plus précisément des blocs de planches euh, en, en raison justement des petits des petites, petites informations qu'on a sur le pourtour, euh, donc des, des années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est encore là des choses assez communes, quoique pour des timbres plus rares, même de, de ces années-là, il y a des blocs de coin évidemment qui euh, font en sorte que le prix va être plus élevé que si, je, je par exemple, je vendais quatre timbres tout seul du, du bloc le fait qu'ils soient réunis ensemble avec la bordure, c'est une plus-value euh, euh, à l'item.
1: Quelqu'un veut savoir si sa collection peut avoir une certaine valeur. Mm -hmm. Bon, C'est sûr et certain qu'il faut savoir un petit peu évaluer un thème au niveau mm -hmm. de son grade, mais est-ce qu'il existe des... Euh, des magazines ou des revues ou des livres qui peuvent nous indiquer les prix ou les choses comme ça pour que les Tout, gens puissent voir un ouais. petit peu euh, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça.
0: Tout à fait. Alors, comme pour la monnaie, comme pour les cartes, il y a euh, des outils, hein, qui euh, ben, ce sont des catalogues euh, qui sont utilisés par les collectionneurs pour puis par les marchands également pour établir justement la valeur d'un timbre. Le prix qui est indiqué, puis je vais vous en décrire. Bon, il y en a deux qui sont utilisés principalement au Canada. Euh, il y en a un qui est spécialisé pour les timbres canadiens. L'autre, euh, c'est euh, la compagnie Scott qui le fait, euh, donc il, il, qui répertore tous les timbres du monde, dont ceux du Canada. Alors, il, il est fait de façon un peu différente, les prix sont un peu différents, il y a moins de variétés décrites aussi dans le catalogue Scott, euh, mais euh, il y a plusieurs, euh, il y a quelques marchands qui l'utilisent euh, au Canada, mais surtout à l'extérieur du Canada, donc euh, c'est pas juste au Canada qu'on a des timbres canadiens, il y a des collectionneurs de timbres canadiens en Europe, en Chine, partout à travers le monde, euh, donc on va utiliser davantage le catalogue Scott qui est une référence pour tous les timbres mondiaux. Euh, et les dollars, euh, les prix indiqués sont en dollars américains. Maintenant, le catalogue que moi j'utilise, que les collectionneurs canadiens utilisent en général, c'est le catalogue Unitrade. Alors, c'est un catalogue qui est émis annuellement euh, dans lequel on retrouve presque tous les thèmes qui ont été émis euh, par le Canada, incluant beaucoup de variétés, euh, incluant le prix des carnets, euh, d'autres systèmes un peu plus rares, de thèmes euh, un, peu, un peu plus atypiques là, parce qu'on n'a pas eu, tu sais, on pourrait parler de timbres canadiens, il y a des timbres fiscaux, il y a, il y a une majorité de thématiques là, euh, au niveau des timbres. Là. Moi, je vous parle de ce que moi je connais et ce que je collectionne, mais ce, ce catalogue-là euh, euh, est, euh, vous dirais, la, la, réf la référence aussi pour avoir le plus d'informations possibles sur vos timbres, mais en même temps la valeur, euh, la valeur au catalogue. Il faut comprendre que la valeur au catalogue, c'est à titre indicatif. Euh, le, la valeur que vous allez obtenir si vous voulez vendre le timbre, un timbre ou un article en question, c'est rarement la valeur que vous allez retrouver dans, dans ce catalogue-là. Alors, il y aura des pourcentages qui vont être euh, déduits de, de, parfois de beaucoup en fonction évidemment de, de la rareté de l'article. Alors, pour les plus anciens timbres en très bonnes conditions, des fois, vous allez avoir une valeur indicative qui va, euh, qui va vous permettre d'avoir un prix qui va ressembler à ce qui est indiqué au catalogue. Pour les timbres, que je vais qualifier de moderne, donc des années 40 jusqu'à aujourd'hui, pour le thème commun, où il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été émis, Ben, euh, je vous parlais tout à l'heure de 30-40 bon, bon, ça peut être un peu plus pour certains, mais euh, vous, serez, euh, vous serez rarement, là, euh, plus que 30 ou 35 de la valeur qui est, qui est au catalogue. Mais il y a des exceptions. Hein. On pourrait parler de certaines exceptions, mais donc c'est vraiment un ouvrage assez très indicatif. Il y a beaucoup d'informations, euh, et euh, ça, ça peut vous donner une idée si vous avez par exemple des timbres à la maison, vous avez une collection en héritage de timbres canadiens ben, euh, vous pouvez vous procurer ce, 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 ce catalogue-là chez des marchands spécialisés où bon évidemment il y a des objets de collection là, euh, il, y a, il y a quelques marchands à Québec qui en, qui en possèdent, c'est un volume qui a été mis durant l'automne à chaque année qui est, est un ouvrage qui est purement anglophone hein, donc c'est important de mentionner que si vous ne lisez pas l'anglais, vous allez peut-être avoir comme un petit peu de difficulté, mais vous serez quand même capable de retrouver des images avec des prix. Alors ça, c'est facile. Que... Oui, <rire> mais bon, pour ce qui est des informations complémentaires, c'est un, un catalogue qui a été mis par un éditeur euh, en anglais. Il n'y a pas de traduction euh, connue de, cette, euh, de ce catalogue-là.
1: Pour finir. Sébastien, oui. j'ai un parent qui est désespéré, son fils passe ses journées devant l'ordinateur et il aimerait bien lui donner quelque chose à faire d'autre et il voudrait le, le, lui apprendre mmh. comment se spécialiser dans le thème ou même à développer peut-être une passion du mmh. thème. Y a-t-il quelque chose qu'on peut suggérer aux parents pour encourager les jeunes à embarquer dans cette, cette passion incroyable qu'est le thème? Mmh. Qui porte un nom, hein, en passant.
0: Oui, euh, la philatélie. philatélie. Hein, la philatélie, donc, euh, la personne qui devient <rire> passionnée euh, de, euh, va s'appeler le, le philatéliste, un philatéliste. Non, pas un timbré. Non, pas un timbré, euh, timbré c'est autre chose. <rire> <rire> oui, on pourrait faire une autre chronique là-dessus. Mais euh, je, je pense que moi, la, la, la plus belle façon d'intéresser, hein, puis là on parle d'enfants, de, de, de jeunes garçons, jeunes filles, à une passion, c'est euh, de la partager avec son enfant. Hein, là, on parle de timbre, évidemment, c'est la thématique de ton, de ton émission, mais que ce soit pour n'importe quel euh, produit, donc que ce soit les cartes, que ce soit la monnaie, que ce soit euh, les épinglettes, euh, bref, je pense qu'on peut collectionner bien des choses dans la vie, si dès le jeune âge, on, on s'intéresse à ce que notre enfant euh, collectionne ou ramasse euh, et on, on partage cette passion-là avec lui, euh, on risque fort d'augmenter euh, la chance que cet enfant-là continue à développer un intérêt puis se mette à, à, à collectionner euh, le, le, le produit ou l'article en question. Donc, je, je, je le vois je le vois plus globalement que la philatélie. Je le vois pour à peu près toutes les passions qu'on peut développer ou les, les collections qu'on pourrait créer. Un parent qui s'intéresse, qui, qui même bon, euh, c'est pas juste une question d'acheter des et puis dire, bon, ben voici mon grand, voici ma grande, euh, amuse-toi, mettre ça dans un album, je vous promets que vous n'aurez pas vraiment beaucoup de succès. Mais euh, je m'intéresse avec l'enfant à comment le classer dans un album, à acheter justement un catalogue avec les prix, à avoir les petits outils, euh, en classer chacun chacun son tour dans un album, à chaque année, s'intéresser aux émissions, il y a également Post Canada qui a, euh, qui a des, des trousses pour débutants, ça coûte Très peu cher, ils vous livre ça gratuitement à la maison. Euh, donc, je pense que. Les ressources se, sont là. Les ressources sont là. Euh, se procurer des timbres, pas c'est pas, pas compliqué. De commencer aussi peut-être par des timbres oblitérés, c'est moins cher, hein, mm -hmm. donc on a moins à dépenser dessous. Et vous l'avez entendu lors de la première émission, on peut débuter avec des choses très simples. J'ai commencé comme ça. Et si notre passion se développe, bien, par la suite, plus tard. On peut se procurer, euh, soit, bon, hein, des, des albums, mais des pièces de collection beaucoup plus rares, plus dispendieuses. Mais je pense qu'à travers la relation parent-enfant, euh, c'est là qu'on peut développer une passion pour... Euh, on peut faire germer dans la tête de l'enfant une passion pour le timbre ou autre chose.
1: Sébastien, avant de vous quitter, j'ai une question importante à vous poser.
0: Ah, Vas-y, Christophe.
1: J'ai <rire> entendu dire qu'il y a déjà eu à Post Canada un timbre qu'on pouvait imprimer à notre image. Est-ce qu'on a pris son visage et on se l'est mis sur un timbre canadien pour pouvoir la mettre dans sa collection?
0: Jamais. Oh! Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais ça s'appelle « des timbres personnalisés ». Euh, il y a, bon, peut-être un peu plus de dix ans, Post-Canada a eu l'idée hein, de permettre à des gens de prendre, euh, d'utiliser des photos, des images, et de commander hein, euh, directement chez eux, euh, via le logiciel qu'il y a sur le site web, euh, des timbres, hein, donc qui sont utiles, là, qu on peut, euh, sur lesquels euh, qu'on peut utiliser pour pouvoir affranchir une lettre euh, ou des colis. Alors, euh, on peut mettre n'importe quelle image, tant évidemment que l'image demeure présentable, on se comprend, <rire> mais euh, ça peut être sur son propre visage si on a besoin de, de le diffuser à travers la planète, mais ça peut, ça peut prendre toutes sortes de, de formes. Alors, moi, j'ai vu de très beaux timbres personnalisés euh, que des gens ont, ont, ont créés, et le prix pour se procurer ces timbres-là, c'est pas beaucoup plus cher que d'acheter euh, des timbres au comptoir postal. Euh, ça peut faire de très, très beaux timbres, des gens qui ont mis leurs propres photos, de, de, des photos qu'ils ont prises de voyage, alors là, et là, évidemment, les thématiques sont, et, voilà, sont infinies contre infini.
1: Sébastien Simard un gros merci d'avoir été avec nous ça m'a fait plaisir. Pas une fois mais deux fois en ligne
0: merci Christophe c'était un plaisir partagé moi aussi, <rire> merci bye bye. Salut
3: 3 2 1, ils sont partis si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe
1: so back to it Go for us, go! You know
0: nothing, just Snow.
1: Du 24 octobre 1994 au 15 février 1997, euh, Walt Disney Television, en association avec Buena Vista Television, avait euh, créé une euh, série télé animée, donc un dessin animé euh, qui s'appelait Gargoyles, qui est devenu un culte depuis le temps. Ah oui, totalement. Trois saisons, euh, je pense que la première saison, c'était... Bon, je pense que c'est 78
2: épisodes au total ouais, qui la première ont été saison, produits. je me rappelle bien, c'est 15 épisodes. C'est pas quelque beaucoup. C'est la
1: deuxième saison qui était 52 épisodes. Puis après ça, il y a une petite troisième saison, je pense, de 13 épisodes qui a été cancellée par la suite parce que les codes d'écoute étaient mauvais. D'ailleurs, la troisième saison avait complètement dérapé, si je ne me trompe pas. Oh oui, carrément. Les là. deux premières. Mais Gargoyle est quand même devenue une série culte. Et avec l'avènement de Disney+, ça donne l'occasion de revoir
2: cette vieille série-là dont tu vas nous parler. Oui. Donc, Gargoyles. Oh, on va parler, première chose, c'est quoi Gargoyles pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne sont pas allés à le revoir sur Disney+. Donc, en fin de compte, euh, on suit des gargouilles. Donc, des gargouilles qui sont dans, euh, dans l'époque médiévale, initialement. Des gargouilles dans cet univers-là, ben, Mais il y a une ils...
1: malédiction les a transformés ben, en
2: pierre le ben jour. À non? la base, ils, des gargouilles, dans leur physiologie de base, de, de jour avec la lumière du soleil, ils, deviennent, ils se transforment en pierre. Okay. Puis la nuit, ils redeviennent ils des gargouilles. Vivables. Puis ils ont comme une entente avec les humains. Ben dis gar, vous, pendant qu'on est vulnérable, on est en pierre, vous nous protégez. Puis mm -hmm. à l'inverse, nous autres, la nuit, on vous protège. Donc il se passe ça, puis là, il y a des, toute la pilote de l'histoire commence de même, puis là, on, il y a des trahisions, etc., puis ils se font effectivement maudire, comme quoi que vous allez rester en pierre tant et aussi longtemps que le château que vous gardiez ne sera pas au-dessus des nuages. Oui. Ça passe du temps, on est dans les années probablement du 90-2000, je ne me rappelle pas, là, à ce moment-là dans l'histoire, quand est-ce que ça arrive on a, donc À notre époque, où il y a eu un riche millionnaire qui a entendu parler des gargouilles, Un certain
1: et de... Jonathan Frakes.
2: Ouais. <rire> <rire> Ainsi que tout son équipage. Ouais. Non, mais... <rire> Ça, ça, quasiment. Hein? Ah oui, à peu près tout le monde. Donc, euh, qui s'appelle Xanatos. Donc, lui, un très riche. Il prend le château en question en Écosse, ouais. il le débâtit pierre par pierre et il le reconstruit en haut de son gratte Donc, imaginez le Stark Building avec un château médiéval dessus. Puis, en faisant ça, il le monte au-dessus des nuages et donc lève la malédiction et les gargouilles redeviennent ouais. en vie.
1: Quand on parlait de Jonathan Frakes et de son équipage, parce que pour ceux qui connaissent pas Star Trek The Next Generation, Jonathan Frakes était l'acteur qui faisait Riker. Et la majorité des acteurs et des actrices qui prêtent leur voix à la série de Gargoyle sont tous des gens de l'équipage de Star Trek The Next Generation. Parce que tu avais Marina Sirtis... Tu avais avait, Brent Spiner. Brent
2: Spiner. Euh, un peu, là, 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 tu, tu viens de me sauter un petit peu plus loin dans ma chose. Ben
1: écoute, tu avais euh, Nichelle Nichols qui faisait Oura dans ouais. la cirurgia. Kate Mulgrew de Voyager était là-dedans. Michael Dorn de Worf qui était là également. Uh, Cole, même les gens de, 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 de Deep, Deep Space Nine parce qu'Avery Brooks était là. Uh, Cole Miné était là aussi. Uh, Le Burton était là. Donc, tu sais, quasiment tous les acteurs qui jouaient dans Next Gen et les, et les acteurs principaux des séries Deep Space Nine et Voyager étaient là au niveau de la voix.
2: C'est ça. Qu'est-ce qui distinguait de Gargoyle? Pourquoi ça a fait un buzz ouais. comme ça à cette époque-là? Euh, on a euh, M. Greg Wiseman qui est en arrière de tout ça, qui était en fin de compte une personne qui, euh, qui est en arrière dans Disney, qui était un producteur dans, avec Disney. OK? Cette personne-là, lui, on le connaît un petit peu plus pour d'autres séries euh, de s'animer à la base. Euh, Witch, Young Justice, euh, Star Wars Rebel, il était dans les producteurs Starship Troopers, euh, Roughnew, oui. Twentacle, il est dans l'arrière de ça. Donc, est, est pour ceux qui connaissent ça, là, aussi, ça donne une idée un peu du, mm. du personnage qui... Euh, oui, d'ailleurs, uh,
1: Strafneuf uh, Stra uh, Chronicles de Starship oh, Troopers, c'était
2: excellent. Moi, ça a été ça qui m'a accroché au, au monde l'univers de, de Starship Troopers, mm. c'était ça. Donc, lui, euh, initialement, il, euh, il aimait beaucoup, beaucoup. Dans les années 85, il y a eu une série qui s'appelait The Gummy Bear. Ça, je... Oui, 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 je me, okay. oui, je me rappelle de une série ça. qui s'appelle The Gummy Bear. Et il était en pseudo-compétition avec des Care Bears, qu'en fin de compte, nous caninous. Okay? Donc, effectivement, comme le nom l'indique, basé sur les petits, euh, les petits bonbons Gummy Bear en mm -hmm. gelée. Donc, il a joué pour 4 saisons à partir de 1985. Ça rencontrait, ça racontait, excusez-moi, l'histoire d'ours anthropomorphiques qui avait été exilé du monde des humains parce qu'il connaissait trop de magie Puis se sont comme tassés du monde des humains. Puis là. Ça se caractérisait beaucoup par une très grande histoire des personnages. Les personnages, c'était pas... Oui, c'était une comédie, c'est un show-là, mais c'était une comédie avec... Chaque ours avait une histoire, mais assez incroyable. Donc lui, il, il regardait ça et il disait « Wow! Ça, c'est un show que j'aimerais ça écrire. » Puis, étant ado, il y avait une fascination pour les gargoyles. C'était le point parce que lui, il dit une gargouille, c'est là pour, il met ça sur des églises pour protéger du mal. Mmh. Donc, il disait quelque chose de laid et d'effrayant de, pour faire peur. Donc, lui, il avait pris des... Il prenait pas une photo quand il était en dos. Il collectionnait. Donc, il a dit, ben regarde, va mixer là, un peu les deux idées. Donc, je vais faire une histoire médiévale comme les, les, les Gummy Bears. Mais je vais faire ça avec des gargouilles. Donc, mais, il garde l'idée. C'est un show. Euh, une, comédie. Minial, moi. une comédie. Ah, une oui. comédie. Il monte ça à Disney. Disney, ça ah, me tente pas. OK, donc on retourne à en table à dessin. Puis là, il y a un de ses amis qui parle. « Hey, euh, Beauty and the Beast. Ça serait intéressant, un principe de même. » Il dit « Ah, OK. » Là, il invente le personnage de Goliath, qui est le, le, mm -hmm. qui est le personnage principal d'un gargouille moderne, qui dit que pas du tout au début. Puis là, il fait l'histoire un peu pseudo-romantique, ben, « euh, La belle et la bête », avec l'officier de police, Elisa. Euh, et donc, il représente ça à Disney. Disney dit, ah! Donc là, il a à la place de retravailler son histoire. Il décide de repackager son histoire. Donc en fin de compte, il enlève tous les éléments que Disney va accrocher. Puis il simplifie son principe. Puis il centre beaucoup l'histoire autour du principe « Beauty and the Beast ». Il présente ça. Puis là, Disney fait « Ah, ça c'est intéressant. » Mais c'est le même show qu'il a présenté à présent, mm -hmm. la fois précédente. Puis il dit « Le reste, je vais le rentrer plus tard. » Donc ça a donné une première saison de 13 épisodes. Qui est à peu près ce qu'il a présenté à Disney. Et la deuxième saison, c'est plus que ce que lui voulait faire. Ouais. <rire> Donc, des personnages très, très, très ancrés, une histoire dark, très noire, euh, dramatique. On est loin de l'idée originale d'une comédie. Puis là, on travaille avec beaucoup d'histoires shakespeariennes, puis on fait des liens avec l'histoire, puis la mythologie, enfin Extrêmement intéressant. Greg, malheureusement, euh, à la troisième saison... Euh, écrit On... le premier épisode de la troisième saison mm -hmm. mais à ce moment-là il y a un changement dans Disney dans les hautes haute sphères de Disney ils mettent le show ailleurs ils changent même le nom du show qui s'appelle plus The Gargoyle c'est The, the Ga... Gargoyle Chronicles puis là c'est comme un, un tour ils se promènent dans de la brume magique ouais. puis ils se promènent à travers le monde puis ils vivent toutes sortes d'aventures à chaque épisode complètement séparés mm -hmm. uns des autres puis il est vraiment tassé du show. Puis c'est là que le show, effectivement, le show tombe. Mmh. Parce que là, le monde font ben, c'est plus ce que j'écoutais y avant. C'est vraiment dommage. Après ça, plus tard, il va y avoir eu, il va avoir des. Parce que, initialement, l'idée de Disney était faite une compétition à Marvel et à DC mmh. avec The grandes Girl grosses, Mais justement, avec la troisième saison, changement de tête. Tout le projet est tombé, puis ça, on n'a plus. Euh, Marvel a quand même été impliqué dans les comics. Ils ont fait des, En 1995, ils ont fait des comics, des, des, des bandes dessinées. Euh, Moi, j'ai un, un comic ici qui conclut ouais. le dessin animé. Euh... C'est probablement euh, une qui s'appelle, par la compagnie, je me rappelle bien, Slave My Labor Graphic, je pense, ou je ne me rappelle pas de la mm -hmm. compagnie, là, mais c'est que euh, le gars initial, Wiseman, qui a fait le show à un moment donné. A eu la chance de, de, de mettre sur table toute la son conclusion. histoire. Donc, il a pris son intro de la so de la troisième euh, saison qu'il avait écrit mmh. et a continué l'histoire comme lui voulait la faire. Mmh. Et donc là, au moins pour les fans, ils ont une fin, On conclusion une conclusion ouais. intéressante là, à la fin. Donc ça, c'est bien intéressant. Euh, c'est extrêmement intéressant, dit je ne.. Je, mais en plus, ne regardez-vous ça... pas au graphique des années, dans ces années-là, ne bon, regardez-vous années pas au fait ouais. que c'est un dessin animé, c'est un soir. drame, ouais. c'est une belle histoire, avec des personnages intéressants. Oui, il y a des comic reliefs, les enfants de même, c'est sûr. C'est un dessin show, animé pour enfants, c'est sûr. Mais il y a des prétextes très adultes de la fin de même. Et j'espère qu'un nouvel batch de fans va se faire avec Disney ⁇ et j'aimerais ça revoir. Un film d'animation 3D, ça serait le fun. Un film d'animation 3D ouais. ou même, je te dirais, un film réel.
1: Non, j'irai avec l'animation. C'est pas un film, mais pas un film. est c'est ouais. une série télévisée? Non, mais moi, je, je resterais demain. avec un film, mais un film d'animation 3D, euh, comme on fait maintenant avec ben, oui. euh, le Lion King et tout ça. Là. Je pense que oui, ça serait. Okay, dans parfait le sens là. Oui, dans le sens Gargoyles. Oui, dans sens Pour Gargoyles, ça serait génial, puis je pense que ça, ben. sera,
2: ça serait très populaire au niveau C'est ça, film. effectivement. Moi, je garde, je rêverais mmh. de ça. Mais
1: profitez de Disney, les trois saisons sont dessus. Hey, merci beaucoup. Merci ça beaucoup à vous, les auditeurs. On est obligé de couper sa série parce que le temps, c'est cool. Juste vous rappeler que la prochaine émission, c'est notre spécial du Christmas Carol sur Planet of the Apes, donc trois heures de Planète le des singerie. Singes. Et je te dirais, <rire> à cette émission-ci, je voudrais remercier les auditeurs de ce magnifique cadeau de Noël que vous nous avez donné oui. parce qu'on va traverser le 20 000, c'est officiel, sur cette émission. Euh, écoutez, pour nous, c'est plus que ce qu'on n'avait jamais espéré. On ne pensait jamais se rendre jusque-là. Ouais. On est à peine deux ans et demi d'émission puis 20 000 downloads, c'est totalement euh, débile. Et euh, Continuer. On continue pour le, le 30 000? Oui! Je vais commencer, car avec le 30 000. Là. Vous êtes 30 000. Donc, merci beaucoup à vous, les auditeurs. Et puis, on se dit à la prochaine émission de Fantastica. Fantastica.